1: Vous livrez les toutes dernières informations, les décrypter, les analyser et pour cela à mes côtés Elisa Lukavski. Bonsoir Elisa, comment ça va ce soir Pas trop mal et pour nous accompagner également, Léa Landmann. Bonsoir Léa, Bonsoir. vous êtes géopolitologue. À vos côtés, Joseph Touvenel. Bonsoir Joseph. Bonsoir Olivier. Directeur de la rédaction de Capital Social. Richard Habitbol, consultant relations internationales notamment. Mais vous avez d'autres casquettes. Est également avec nous ce soir. Le plus jeune d'entre nous, mais <rire> certainement pas le moins intelligent, c'est <rire> <'est gentil>. Elliot <rire> Manan, chroniqueur au Figaro Vox. On Bonsoir. va revenir bien évidemment avec vous sur la situation au Proche-Orient, sur les conséquences en France euh, également. Mais avant, un point complet sur les dernières informations, c'est avec vous Elisa Lukowski.
2: Benjamin Netanyahu exclut toute négociation avec le Hamas concernant la question des otages. Nous ne négocierons pas, a déclaré le Premier ministre israélien lors d'une conférence de presse qui s'est terminée tout à l'heure, hein, aux alentours de, de 20h. Avec notamment à ses côtés le ministre de la Défense. Ce dernier a d'ailleurs précisé que les troupes israéliennes sont prêtes à intervenir dans le reste de la bande de Gaza et notamment dans le sud. Les proches des familles des otages israéliens détenus à Gaza sont arrivés à Jérusalem après plusieurs jours de marche et 63 km parcourus. Des familles d'otages mobilisées pour maintenir la pression sur le gouvernement israélien afin d'obtenir la libération de leurs proches six semaines après l'attaque meurtrière du Hamas. Ramenez-les à la maison maintenant, clamaient comme depuis plusieurs semaines quelques milliers de manifestants appelés à se rassembler devant le bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Dans ce contexte international tendu, les étudiants juifs en France ont de plus en plus peur d'aller en cours. Insultes, menaces ou encore intimidations. Dans certaines universités, le climat est devenu très pesant. À la fac de Nanterre, on a pu voir les taxes suivants Israël tue, Israël, état criminel, mort à Israël, mort aux juifs. De quoi faire régner un climat de peur parmi les étudiants. Et puis il y a des pluies records sur 30 jours d'après Météo France. On le voit avec le Pas-de-Calais hein, qui a passé ses dernières semaines sous les eaux et où la décrue est toujours très lente. La France a connu des précipitations records entre le 18 octobre et le 16 novembre, soit 30 jours. La France a enregistré un cumul moyen de 237,3 mm sur les 4 dernières semaines. à l'échelle de la France, jamais de telles quantités de pluie n'avait été mesurée.
1: Merci Elisa, vous le disiez, prise de parole de Benjamin Netanyahou ce soir. On va y revenir largement. Alors que... Que les familles des, des otages font pression hein, sur le gouvernement ces dernières heures. Euh, on va en parler dans un instant. Mais avant, euh, une, pensée, une pensée pour nos concitoyens français, toujours dans les mains des terroristes, des otages. Elisa notamment euh, deux enfants, Erez, notamment 12 ans. Hein.
2: Oui, ils sont huit au total hein, à toujours être détenus euh, aux mains du Hamas. Il y a Elia, 27 ans.
1: Il y a Ethan, 12 ans.
2: Offer, 53 ans.
1: Sarah, 16 ans. Euh, Mia, 21 ans. Orion, 22 ans.
2: Orade, 49 ans.
1: Et voilà, nous vous nous souhaitions dire que nous ne les oublions pas, bien évidemment. Et nous pensons très fort à eux, ainsi qu'à leur famille. On va marquer une très courte pause, justement, la situation au Proche-Orient. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur CNews. A tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info Weekend. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à minuit avec pour vous accompagner ce soir Elisa Lukavski, Léa Landman, Joseph Touvenel, Richard Habitbol et Elliot Maman. À la une! de l'actualité. Ce soir, alors, beaucoup d'informations concernant la situation au Proche-Orient, alors que l'armée israélienne, vous le savez, poursuit son offensive dans la bande de Gaza. Les familles des otages, elles, se mobilisent pour faire pression sur Benyamin Netanyahou pour obtenir une libération. Des familles partis mardi de Tel Aviv pour rejoindre Jérusalem. Une mobilisation sous forme de marge, donc, avec pour objectif de rencontrer les autorités, notamment le cabinet de guerre. Ce soir, Benjamin Netanyahou a pris la parole et il l'a réaffirmé, hors de question de négocier avec le Hamas. Retour sur sa prise de parole avec Harold Diman. On la décrypte ensuite.
3: Après 43 jours de combat, l'armée israélienne a complètement cerné Gazaville et surtout l'hôpital Al-Shifa. Les soldats israéliens sont entrés dans l'hôpital, ont découvert du matériel militaire, mais n'ont pas trouvé jusqu'à présent un véritable quartier général des forces du Hamas. Le gouvernement Israélien a annoncé en conférence de presse certains points clés. Il n'y aura pas de prise de territoire par Israël dans la bande de Gaza et il n'y aura pas de négociation avec le groupe terroriste Hamas tant que les otages ne seront pas libérés. Le premier ministre Benjamin Netanyahu a été formel. L'ouverture des points de passage sera maintenue pour qu'une certaine quantité de denrées et médicaments et une petite quantité de carburant puissent passer. La raison à cela, dit Benjamin Netanyahu, faire montre de bonne volonté envers les pays étrangers amis et surtout des États-Unis. C'est explicite. Aussi... Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Galante, le répètent, l'aviation israélienne continue de tirer sur le Hezbollah dans le sud libanais. Enfin, les deux hommes laissent entendre que l'armée israélienne devrait bientôt entrer dans le sud de Gaza pour pourchasser la direction du Hamas, un programme de poursuite de la guerre jusqu'à ce que le gouvernement appelle la victoire.
1: Alors, je le disais, beaucoup d'éléments ce soir. Nous reviendrons plus précisément sur la situation militaire à 23h. Nous allons nous intéresser à la situation des, des otages à présent, des prises de parole à Landman, notamment diplomatique. Joe Biden qui s'est également exprimé ce soir. Mais peut-être revenir sur cette prise de parole de Benjamin Netanyahu ce soir. Hors de question de négocier avec le Hamas. Alors, on le comprend bien évidemment. On ne négocie pas avec une organisation terroriste et en même temps, on voit cette euh, inquiétude des familles euh, des otages. Euh, comment est-ce que vous lisez la posture de Benjamin Netanyahou d'Israël euh, ces dernières heures
4: Alors deux choses. Je parlais avec une famille d'otages juste avant de venir qui était donc euh, à ce fameux rendez-vous et qui a fait cette marche. Euh, un énorme changement stratégique puisque Eisenkot et Gantz ont dit très précisément que la priorité, la première priorité d'Israël serait de sortir ses otages, en vie ou pas, mais en tout cas essayer ouais. de les sortir avant le démantèlement du Hamas. Ça ne veut pas dire que la, le démantèlement du Hamas n'est pas une priorité, c'est-à-dire que je pense qu'on est, qu estime en Israël qu'on peut faire une pause pour essayer de négocier euh, les otas, autour des otages et continuer après. Pour, la deuxième, pour le deuxième point, on ne négocie pas avec le Hamas. Bien sûr qu'on négocie avec le Hamas. Ouais. Peut-être pas Israël directement. Mmh. Mais les négociations autour de, des otages continuent. Les négociations autour des, des corridors humanitaires continuent. On appelle au cessez-le-feu. Ce n'est pas du tout sur la table, par contre. Ce n'est pas dans les cartes pour l'instant. Un cessez-le-feu permettrait au Hamas de se réarmer, de s'organiser. Donc on fait vraiment très attention à la sémantique. On en parlait tout à l'heure, mais la sémantique est importante. Énorme différence entre un cessez-le-feu <coughs> qui a quand même un statut légal, judiciaire, etc., et un corridor, un corridor humanitaire qui permet, euh, euh, qui permet de, 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 de faire un échange de quelques, comme vous disiez, bonne volonté oui. d'ailleurs. Netanyahou l'a dit très précisément, on a besoin de temps, on appelle ça un temps... Euh, en fait, on, on a besoin de la communauté internationale, principalement des États-Unis, qui font pression autour du carburant, et surtout, ce qui est intéressant aussi que... que que Netanyahu n'a pas dit, mais qu'il a quand même dit ça dans, au, euh, au cabinet de guerre, c'est que les, le carburant, on parle de deux camions, hein, ce n'est pas énorme, ouais. on sait très bien que le Hamas va envoler une partie, puisqu'il l'a déjà fait avant, mais surtout, on a peur euh, en Israël d'épidémie. Et on a besoin du, car, du, du carburant pour faire marcher les pompes à eau et les pompes d'égout. Okay Tout est connecté. Mmh. Donc faire entrer deux camions de carburant, ce qui était complètement euh, impensable il y a trois semaines, en fait, on se rend compte que la situation sur le terrain, euh, les Israéliens ne peuvent pas se permettre d'avoir maintenant des épidémies, puisque ça, ça voudrait dire effectivement, de facto, l'arrêt des, des combats. Donc, en va... danger pour les Israéliens. D'ailleurs, il précise, ouais. c'est dangereux pour les Gazaouis, mais c'est dangereux aussi pour les soldats israéliens qui vont se retrouver face à des épidémies, des maladies, etc. Et puis, les nappes phréatiques sont connectées en, Fran... euh, en France. Ils sont connectées entre. <rire> pas du tout. Ils sont connectées entre Israël et Gaza. Et donc, euh, on va essayer d'avoir un, une catastrophe euh, humanitaire, épidémique et médicale.
1: On, on sent, euh, en, en vous écoutant, que les, les choses bougent euh, finalement ces dernières heures. Euh, Joe Biden, Richard Abbott a pris euh, la parole ce soir. On, on va voir quelques-unes de, de ses déclarations. Il ne doit pas y avoir de déplacement forcé des Palestiniens de Gaza, ni de réoccupation, ni de siège ou de blocus, ni de réduction euh, de territoire, a-t-il affirmé euh, ce soir dans le Washington Post euh, on a le sentiment aussi, alors que nous nous efforçons de parvenir à l'appel, la bande de Gaza et la Cisjordanie devraient être réunies sous une structure de gouvernance unique. Euh, et enfin, à terme, sous l'égide d'une autorité palestinienne revitalisée, alors que nous travaillons tous à la mise en place d'une solution à deux États. C'est-à-dire qu'en même temps que euh, finalement le, le sort des otages, la stratégie militaire pour détruire le Hamas, euh, on voit aussi que l'après est en train de se préparer, peut-être d'ailleurs se prépare-t-il
5: depuis maintenant plusieurs jours. Je pense que l'après était prêt avant l'attaque et que c'est peut-être la raison de l'attaque. Mais on reviendra là-dessus juste P après. Pourquoi peut-être que vous pouvez nous l'expliquer oui, maintenant parce que juste avant euh, l'attaque, euh, le, le rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite était basé sur un plan pour euh, l'avenir. La, et ce plan a été d'ailleurs exposé, euh, pas totalement, mais en grande partie par euh, darlan qui, qui était l'ancien euh, représentant de l'OLP à Gaza et qui est parti euh, suite à la prise du pouvoir par Gaza. Euh, C'est parti... Euh, se réfugier dans les Émirats. L'objectif des Israéliens, des Saoudiens et beaucoup de pays arabes des accords d'Abraham était de mettre en place une structure intermédiaire, c'est-à-dire une structure qui est comme, je dirais aujourd'hui, l'autorité palestinienne, mais avec un vrai pouvoir sur Gaza et sur la Cisjordanie, qui gérerait dans une période courte de 1 à deux ans les affaires courantes, donc avec un gouvernement je dirais, technique qui ne serait pas politique et qui permettrait de préparer l'élection d'un parlement, euh, si ce n'est démocratique, en tout cas qui s'y apparenterait beaucoup, où toutes les parties palestiniens pourraient se présenter. Et ce parlement désignerait donc euh, un gouvernement qui euh, pourrait gérer l'espace actuel géré par l'autorité palestinienne, c'est-à-dire... Euh, des zones que, qui ont été acquises par les accords d'Oslo, plus Gaza. Et pendant cette période qui va suivre, négocier les frontières définitives entre le nouvel État palestinien et Israël. Mais ce nouvel État palestinien n'aurait pas de pouvoir régalien, en tout cas pour un long, une longue période. Cet État palestinien serait deux zones autonomes, on pourrait dire gérée par la même autorité palestinienne, la zone de Gaza qui serait pour le Réganien sous la tutelle de l'Égypte et la zone de Cisjordanie qui pour le Réganien serait sous la tutelle de la, de la Jordanie. Parallèlement à ça, les réfugiés qui sont dans les autres pays, qui sont en Syrie, qui sont au Liban, re recevraient des, des sommes colossales pour pouvoir s'implanter dans les pays où ils sont de la part des pays euh, du Golfe. Et Gaza et la Cisjordanie bénéficieraient aussi d'investissements très importants pour pouvoir développer ces deux zones. Au bout d'un certain temps, si effectivement tout se passe euh, un petit peu comme ça s'était passé à l'après-guerre avec euh, l'Allemagne, on euh, pourrait reconstruire une armée, etc. Mais ce plan-là était très bien structuré et... Euh, L'Iran n'en voulait pas parce que c'était la fin du conflit israélo palestinien et donc de leur influence. Et les Gazaouis, euh, à venir des, de Hamas, n'en voulaient surtout pas parce que c'était la fin de leur influence. Et donc, ils ont, je pense que l'intervention qu'ils ont faite, c'était pour empêcher ce plan de se mettre en place.
4: Euh...
1: les Landman, c'est effectivement votre lecture aussi de
4: la situation Absolument. Je voudrais absolument renforcer ce point parce ouais. que le timing du Hamas... Bon, Soit ils se sont entraînés pendant deux ans ou trois ans, mais c'est vraiment le timing est clair. En fait, ce qui s'est passé ces dernières années euh, au Moyen-Orient, c'est qu'on a terminé le conflit israélo-palestinien et euh, terminé le conflit israélo-arabe euh, qui n'existe plus, en fait, et on se focalisait que sur le conflit israélo-palestinien. Mais en vérité, les accords d'Abraham, en fait, disaient au Hamas, ce conflit n'existe plus. Vous allez régler ça, parce que l'intérêt de la région maintenant, c'est que ce conflit soit réglé. Donc, en fait, le Hamas a perdu la main complètement. Les Palestiniens étaient en train de perdre la main également. Et ils se voyaient pratiquement imposer des solutions que, qui auraient pu être acceptées par l'autorité palestinienne, peut-être avec un autre leadership.
5: Il paraît que Mahmoud Abbas était plutôt favorable à ce point. Oui, exactement.
4: Sauf que Mahmoud Abbas est déjà âgé. Il gère plus tellement l'autorité palestinienne. Il ne va certainement pas pouvoir gérer Gaza. Mais c'est vraiment crucial de comprendre qu'en fait, il y a eu un shift stratégique un changement stratégique incroyable au Moyen-Orient, où tout d'un coup les Palestiniens en étaient réduits à faire partie d'une grande région. Donc ce conflit-là, en fait, n'arrangeait plus personne.
5: Est ce que Donner a confirmé, c'est que tout le monde peut voir dans la presse arabe, où, je crois qu'il avait fait une interview dans « Les économistes euh, » Mohamed Darfan, où il présente ce plan. Mmh. Il présente le plan Et personne n'en parle, tout le monde dit qu'il n'y a pas d'après. Si, il y a un après. Donc il y a, il y a un,
6: un
1: après dans les tuyaux, <rire> si je puis dire. Faut-il encore que le Hamas soit éradiqué euh, totalement
5: Mais Ce n'est pas impossible. Euh, beaucoup de gens sur ce plateau et sur d'autres plateaux disent qu'on peut éradiquer les structures du Hamas, mais pas une pas, idéologie. Pas une idéologie, c'est ça. Et qu'est-ce qu'on a fait après-guerre Qu'est-ce qu'on a fait avec Bréguerre On n'a pas détruit l'idéologie nazie après, avec une politique de dénazification, d'ailleurs, il faudrait une politique de désislamisation, dans, dans, dans le sens des islamistes, y compris en France, je veux vous dire, y compris en France.
1: Mais on, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'une solution, Joseph Touvenel, euh, elle implique, on le disait, euh, finalement, euh, que le Hamas soit totalement détruit. Mais est-ce qu'on peut détruire une idéologie C'est aussi la
7: question qui peut se poser. Ça vient d'être dit. Le nazi a été mmh. quasiment éradiqué. Pas complètement, mais... – Heureusement, euh, en tout cas dans nos pays, c'est marginal. Dans d'autres pays, ça les moins. Dans des pays arabes, on voit Mike euh, Kampf euh, devient un livre vedette. À l'est de l'Europe, il y a toujours un fonds d'antisémitisme quand même qui, qui est assez fort. Hein. J'étais euh, euh, là il y a quelques jours avec euh, des Bulgares, des Roumains des, je, que je connais bien. Et, et Pas eux, mais ils me racontent ce qui se passe. Et ce qui... Il y a toujours un fonds d'antisémitisme quand mmh. même. Donc là, c'est pas gagné. J'ai peur que ce combat soit éternel. Mm. Euh, et puis on parle du futur, mais il y a le présent. Le présent, c'est aussi d'éviter que les mouvements islamistes prennent la main, renversent des gouvernements, style la Jordanie, style l'Égypte. Parce qu'il y a la rue. Il y a la rue qui est très travaillée, qui est travaillée. Et moi, je, quand je regarde Al Jazeera, je vois les informations qui sont données. Alors, il y a une guerre d'informations. Euh, limite en guerre, c'est légitime. Mais ce que leur met dans la tête de ces populations en permanence, y compris chez nous d'ailleurs, y compris chez nous, euh, c'est très très dangereux. Hein. Et donc il faut peut-être éviter, il faut sécuriser. Et je crains que le président de la République, s'il n'a pas eu le courage d'aller marcher euh, pour euh, les otages, pour dénoncer euh, ce qui s'est passé, les crimes qui se sont passés de la part du, du Hamas... C'est euh, Pour une mauvaise raison, ça serait éviter l'agitation des banlieues. Pour moi, ça, c'est une mauvaise raison. C'est la donc, peur et donc ça c est c est un, un et un ça nous touche. un finalement, que la France ait fracturée. Et, et euh... puis enfin, j'ai terminé. Les otages, les otages, les otages. Nos compatriotes, on les a vus, mais euh, Noam Marciano, elle sera jamais libérée parce qu'ils l'ont tuée, ils l'ont assassinée, ils l'ont assassiné, enlevée vivante. Son corps a été retrouvé. Ça, dans la guerre de communication, pour moi, ce plus de la communication, c'est des faits et on ne peut pas les oublier.
1: Et Eliot Maman, je, je vais vous donner la parole sur la question des otages. Mais avant, je vous le disais, les familles qui mettent la, la pression hein, sur le gouvernement israélien, euh, des familles qui ont marché pendant quatre jours. Stéphanie Rouquier, Florian Paume, nos envoyés spéciaux sur place, ont pu suivre justement l'arrivée de ces familles à Jérusalem. Regardez, Eliot Maman, je vous donne la parole ensuite.
8: Après 63 km parcourus à pied de Tel Aviv, à Jérusalem, les familles des otages entourées de leurs proches et de milliers d'habitants sont arrivées sous les fenêtres du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ils sont venus ici pour faire passer leur message. Ils exigent que le gouvernement signe le plus rapidement possible un accord pour faire libérer les otages car le temps commence à être extrêmement long pour ces familles. 43 jours que leurs proches sont aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Je vous je propose justement d'écouter ces témoignages que nous avons recueillis. Comment se fait-il qu'on n'ait pas accès, qu'on ne sait même pas qui est en vie C'est tragique, c'est tragique. Il paraît qu'il y a un bébé qui est né maintenant, normalement, on, enfin, on ne sait rien. Personne ne sait rien.
3: Il faut que le monde entier, il faut que le monde entier entende ce message, qu'il faut libérer les otages immédiatement. Il n'y a plus une minute à perdre. Des enfants sont en danger, des femmes et des personnes âgées sont en danger. Ils n'ont aucun droit humanitaire, on demande à Israël de créer un couloir humanitaire, mais il n'y a pas de couloir humanitaire pour les enfants.
4: J'ai quelques, quelques gens que je connais là-bas, des amis qui sont qui sont là-bas, qu'on ne sait pas s'ils sont vivants, on ne sait rien. Le, on ne sait rien, vraiment, c'est horrible, on ne peut pas vivre comme ça.
8: Une marche qui était tout un symbole pour ces familles, tous unis dans la douleur, ils attendent désormais des réponses du gouvernement.
1: Eliot Maman, effectivement, Joseph Tounel le rappelait, la réalité aujourd'hui, les faits, c'est qu'il y a ces otages qui sont dans les mains du Hamas. Il y a malheureusement, vous le rappeliez, deux femmes qui ont été découvertes hier et avant-hier par l'armée israélienne. Et en même temps, vous avez cette pression de la communauté internationale sur Israël. On pourra y revenir d'ailleurs, puisque le, le, le temps, le temps passe et le temps aujourd'hui, finalement, joue aussi contre Israël et les otages.
9: Oui, qui manifestement est parvenu à faire effet et sur la question des otages, CNN a diffusé un témoignage des otages qui a pu être rapatrié euh, il y a quelques semaines euh, et euh, une chose m'a absolument terrifiée dans ce qu'elle a dit, elle a raconté que dans les fameux tunnels gazawi d'abord les conditions de vie sont quand même un peu meilleures qu'en surface hein. on oublie souvent de le rappeler mais les terroristes du Hamas ne vivent pas dans les mêmes conditions que la population en surface et elle a expliqué que le Hamas avait pensé à fournir du shampoing aux otages et l'anecdote comme ça peut sembler euh, parfaitement anecdotique mais en fait ça montre toute la méthodologie qui a suivi et qui a été mise en place en amont de l'attaque du 7 octobre. C'est-à-dire qu'ils avaient même pensé avoir quand même le minimum de soins sanitaires pour les otages euh, qui ensuite euh, ont pour but d'être entretenus comme espèce de monnaie d'échange et comme premier échelon dans, dans, les, dans le, les vous savez on dit souvent que la, la population palestinienne est utilisée comme des boucliers humains par le Hamas euh, on comprend que finalement utiliser euh, les otages euh, comme boucliers humains est encore plus dans, dans l'intérêt du Hamas. Euh, par ailleurs il y a autre chose sur ce que Richard Habitbol disait tout à l'heure par rapport à l'imposition de la paix qui va devoir euh, se poser en, 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 à Gaza et dans les territoires de Cisjordanie. Euh, une université palestinienne a réalisé un sondage euh, qui a été publié il y a deux jours euh, et qui montrait, c'est assez paradoxal, que euh, la population euh, de Jude Sama de, de Cisjordanie, mmh. euh, était à 68% convaincue que les attaques du 7 octobre euh, étaient positives. Ils portent un regard positif sur, at sur ces attaques-là. Euh, et pourtant, la population de Gaza euh, elle a un regard majoritairement négatif. Ça vient de changer, me précise Richard avidbone Voilà, c'est récent. Mais depuis que l'emprise du Hamas à Gaza semble avoir été légèrement décontenancée, on va dire, euh, le, le, la population de Gaza, les Gazaouis disent que ils sont quand même une majorité à condamner ce qui s'est passé le 7 octobre. Et ça pose deux questions. D'abord, quid de la liberté d'expression quand, quand on a le Hamas pour, pour gouvernant. Et par ailleurs, on dit souvent que, enfin, vous savez, on fait toujours la. la, 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 la différence qui est finalement un lieu commun entre tous les palestiniens ne sont pas membres du Hamas, certes, mais enfin, à Gaza, le Hamas a quand même été élu en 2005. ça fait Depuis 2005, il n'y a pas eu d'élection dans aucun des territoires palestiniens. Et précisément, euh, il semblerait que euh, dans les territoires de Cisjordanie euh, où l'autorité palestinienne ou le Fatah euh, avait remporté une majorité en 2005, aujourd'hui, euh, ces territoires-là pourraient être plutôt euh, acquis au, au Hamas. Donc les conditions dans lesquelles on va préparer l'après euh, me oui. semblent extrêmement compliquées. Si je, je peux... en,
1: en un mot avant le journal, effectivement, on y reviendra largement à 23h, mais allez-y, mon cher. Alors, Richard.
5: Là, juste une traite, c'est que c'est la deuxième fois qu'il y a une prise d'otage de cette ampleur en Israël. La première fois, c'était sous Euh il y avait 136 otages qui ont été pris à Malotte, à la frontière du Libanais, dont 100 enfants, parce que c'était des classes d'enfants qui avaient été pris en otage. Et Ghandamire n'a absolument pas voulu négocier. Elle a porté l'attaque. Il y a eu quand même 35 enfants tués. Donc, quand c'est une prise d'otage de masse, le problème des Israéliens, c'est de dire, si on négocie, c'est euh, pousser à refaire des actions de ce type pour récupérer euh, des, des, tous les Palestiniens mmh. qui étaient prisonniers, parce que c'était d'ailleurs le cas à l'époque euh, de Mahalot. Euh, et donc, on encourageait la prise d'otage. Donc, c'est quelque chose d'assez complexe. Et cette fois-ci, euh, le, le problème, c'est qu'en plus, on n'est on n'est pas sûr qu'ils les rendront euh, tous vivants. Alors bien sûr, il y, aura, il y a une monnaie d'échange, donc ils vont vouloir les rendre. Mais est-ce que sur les 230, euh, il en reste 100, il en reste 110 On n'en sait rien. Et juste une petite interrogation, Léa Landmann avant JT, puisque
1: effectivement, on ne sait pas, le Elliot Maman disait que c'était une monnaie d'échange et qu'ils étaient bien traités parce que euh, ces otages étaient précieux pour le Hamas. Euh, Richard Abidbol met un, un bémol,
7: finalement. Sont-ils tous bien traités ou traite-t-on bien uniquement ceux qu'on veut
4: bien lâcher ah C'est ça, exactement. <coughs> Léa Landman. Personne ne le sait, de toute façon. Ouais. Mais ma, ma réflexion là-dessus, c'est plutôt. Euh, il y a eu beaucoup de critiques euh, au moment de la libération de Gilad Shalit. En disant qu'on a libéré 1 200, 1 300 terroristes. Vous vous rappelez du chiffre probablement. Ouais. Euh, en Israël, il y a une telle fracture. Il y a eu une telle fracture, le 7 octobre, qui a commencé avant, mais le 7 octobre. Les Israéliens savent que même quand le gouvernement ne fonctionne pas, même quand on est au bord de la guerre civile, même quand ils sont euh, euh, malmenés, tout ce que vous voulez, ils savent que l'armée est là. D'accord mmh. Ça n'a pas été le cas. La pression que mettent les familles, et je pense euh, heureusement qu'elles qu ont mis cette pression, et heureusement que la communauté internationale a compris que les otages allaient être euh, la monnaie d'échange, parce qu'Israël vit sur la valeur qu'elle donne toujours à une vie. D'accord Et je pense que la symbolique des otages est suffisamment importante pour faire une pause, une seconde. Ça ne va pas. Les euh, euh, Israéliens ne vont pas revenir en arrière sur les démantèlements mmh. du Hamas. Donc, otage, vous l'avez dit, otage, 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 je le répète, la, personne la, 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 la ne sait dans quelle situation
1: militaire, on y reviendra à, à 23h. 43 e jour de guerre et c'est vrai que nous avons le sentiment que cela fait une éternité que ce massacre a, a eu lieu et même certains, on a le sentiment l'ont oublié, euh, nous on ne l'a pas oublié on entendra euh, le témoignage d'un rescapé saisissant à 23h mais avant euh, on a perdu un petit peu de temps il est 22h32, pardonnez-moi euh, Elisa, je suis un peu en retard pour le journal, tout de suite avec vous <rire> Nous en parlions Elisa, Benyamin Netanyahu exclut donc toute négociation avec le Hamas concernant la question des otages.
2: Nous ne négocierons pas, a déclaré le Premier ministre tout à l'heure hein, lors d'une conférence de presse qui euh, s'est terminée aux alentours de 20 h avec notamment à ses côtés le ministre israélien de la Défense, Yoav Galante. Euh, ce dernier a d'ailleurs précisé que les troupes israéliennes sont prêtes à intervenir dans le reste de la bande de Gaza et notamment au sud. On va écouter euh, le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou qui parle euh, du champ d'action justement de l'armée israélienne.
6: L'armée israélienne aura une liberté d'action absolue dans la bande de Gaza contre toute menace. C'est la seule façon de garantir le désarmement de Gaza. Citoyens d'Israël, nous persévérons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Nous vaincrons le Hamas, nous ramènerons nos captifs, nous rétablirons la sécurité tant au sud qu'au nord.
1: Et les proches des familles des otages israéliens détenus à Gaza sont arrivés donc à Jérusalem.
2: Après plusieurs jours de marche et 63 kilomètres parcourus au total, des familles d'otages mobilisées pour maintenir la pression sur le gouvernement israélien, toujours afin d'obtenir évidemment la libération de leurs proches. Six semaines après l'attaque meurtrière du Hamas, ramenez-les à la maison maintenant, clamait-il, comme depuis plusieurs semaines. Ils ont été appelés à se rassembler devant le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou. On écoute certaines familles qui ont justement fait cette marche.
6: C'est très, très important. Nous sommes là pour dire au gouvernement qu'ils doivent nous parler. Ils doivent parler aux familles. C'est impensable qu'il y ait 240 otages et que le gouvernement, notre gouvernement, ne parle pas aux
0: familles. Ne leur dise pas
10: ce qu'il se passe. J'ai toujours de l'espoir. Mais chaque jour qu'ils passent là-bas est un danger pour eux, pour leur vie et pour leur âme. Nous avons vraiment, vraiment besoin qu'il rentre maintenant.
8: Je suis heureuse que tout Israël soit
10: avec nous. Tous les citoyens d'Israël sont derrière nous, avec nous.
3: C'est une première et c'est ce qui comptera à la fin.
1: Et sur le terrain à présent, des centaines de personnes évacuées de l'hôpital Al-Shifa de Gaza. Euh, Elisa.
2: Oui. Pour rappel, il s'agit du plus grand hôpital de la bande de Gaza où s'entassaient selon l'ONU au moins 2300 malades, médecins ou encore déplacés pris au piège par la guerre entre le Hamas et Israël toutes ces personnes déplacées, personnel médical et patients ont pris la direction de la route Salahidine qui mène vers le sud 120 patients incapables de se déplacer dont des bébés prématurés étaient encore présents dans l'établissement en fin de
1: matinée Et puis en France aujourd'hui, nouvelle manifestation pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza comme toutes les semaines finalement.
2: Il y en avait dans 83 villes de France, la principale elle était à Paris à l'initiative du collectif national pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens elle a débuté à 15h cette marche avec dans ses rangs des milliers de participants Participants qui se sont élancés sous l'appui, vous le voyez, de la place de la République. Parmi les banderoles dans le cortège, on pouvait notamment lire « Halte au massacre à Gaza et en Cisjordanie. Cessez le feu immédiat
1: ». Et autre rassemblement, c'était ce matin, rassemblement de manifestants de rescapés de la Shoah. Il a eu lieu devant le mémorial de la Shoah.
2: Des membres de la Chomer Adzaïr, un mouvement de, de jeunesse ancré depuis des années dans le paysage associatif juif, ainsi que des rescapés de la Shoah qui se sont postés devant le mémorial à Paris dans le 4e arrondissement. Leur message était clair, nous ne laisserons pas l'histoire se répéter ni bégayer. On va écouter d'ailleurs Serge Klarsfeld, président de l'association Fils et Filles de Déportés Juifs de France.
11: — On voit une coalition d'États qui refuse à Israël le droit de se défendre, de même que, comment dire, au moment de la Shoah, pas un seul Juif n'était armé pour se défendre. Aujourd'hui, les Juifs sont armés pour se défendre, mais cela choque tout le monde que Israël puisse se défendre. Et donc euh, nous espérons que, bon, nous souhaitons que... Cet état d'esprit change mais on en doute et donc la seule façon pour les juifs de résister c'est d'être unis et d'être forts et d'être vigilants.
1: Ces paroles de Serge Clarsifel, nous y reviendrons avec vous tout à l'heure. Euh, Gérald Darmanin, lui en déplacement dans les communes sinistrées du Pas-de-Calais aujourd'hui, euh, notamment dans la commune d'Audruic.
2: Le ministre de l'Intérieur qui a promis qu'une enveloppe spécifique hein, serait allouée aux communes du Pas-de-Calais ainsi que du Nord touchées par les inondations. Ce nouveau fonds devrait être dégagé dès la semaine prochaine par le gouvernement. Un soutien financier. Mais Gérald Darmanin a aussi insisté sur la dimension morale hein, qu'il fallait prendre en compte pour tous les sinistrés, on écoute le ministre de l'Intérieur.
12: Il y a toujours de l'appréhension. Je constate que les services de l'État, les communes et les assurances arrivent toujours à bien travailler ensemble. Il faut juste faire connaître ces dispositifs. Puis il y a aussi un soutien psychologique à avoir parce que quand vous avez de l'eau qui est arrivée très vite chez vous et qui vient emporter vos affaires familiales et vos enfants qui ont peur dès qu'il pleut, eh bien, il y a aussi à travailler évidemment pour que la vie reprenne normalement. Donc il y a une somme d'appréhension. Euh, il y a aussi la, la démonstration que l'État va vite. Je rappelle que c'est la quatrième visite ministérielle euh, à la le président de la République et le Premier ministre une semaine dans le Pas-de-Calais. Donc la prise en conscience que, et ça a été salué par tous les acteurs, je crois, que l'État est au
1: rendez-vous. Merci beaucoup Elisa. 23h, nouveau journal avec vous. Je vous propose que nous nous intéressions à présent aux conséquences du conflit israélo-palestinien ici en France, dans les facultés, plus précisément. Puisque depuis le 7 octobre, les messages pro-palestiniens. Pro Hamas même eh bien fleurissent dans certaines universités. Euh, on va peut-être pouvoir voir ces, ces images que nos équipes ont filmées cet après-midi. Vous les voyez à l'université de Nanterre. Donc très clairement euh, des appels à des, aux manifestations hein, euh, pro-palestinienne, euh, d'autres euh, euh, images, des photographies prises notamment à, à l'université 2 euh, à Lyon, on va peut-être pouvoir les voir également, soutien à la lutte armée palestinienne, c'est ce qu'on pouvait voir euh, à Lyon cette fois. Alors des étudiants aujourd'hui, eh bien on peur, on peur de se rendre dans les facultés pour étudier, euh, l'un d'entre eux, eux a accepté de témoigner mais de manière anonyme, puisqu'il avait peur, on peut le comprendre, euh, nous l'appellerons Thomas et, et écoutez son témoignage on en parle ensuite.
13: Il y a beaucoup de tags trop palestiniens avant, déjà. Euh, et là, spécifiquement, depuis le 7 octobre, là, ça se multiplie. Mais là, en plus de ces, ces tags, moi, j'ai vu des croix gammées sur les tables. Euh, C'est paradoxal, quand même, pour, pour une fac euh, d'extrême gauche. Euh, j'ai vu bah, des, des tags avec euh, mort au juif dessus. Euh, enfin, voilà le genre de choses que je vois. Euh, et. Voilà, c'est c'est pesant, c'est dur de, de devoir baisser la tête et de rien dire. Depuis le 7 octobre, il y a beaucoup d'élèves qui, qui viennent d'étudiants qui viennent qui viennent faire des des, euh, des allocutions dans les amphithéâtres pour dire à quel point Israël est un état terroriste, Israël c'est des font un génocide, Israël c'est des font des massacres euh, et que le Hamas a raison. Alors
1: Elliot Maman, ces intimidations, ces tags euh, pro Hamas dans les facultés françaises, eh bien finalement ça ne date pas d'hier puisque dès, dès le 9 octobre on va voir ce que disait le, Sylvie Retailleau la ministre de l'enseignement supérieur euh, nous avons parfois assisté ces dernières heures à des actions et des propos d'une particulière indécence l'apologie du terrorisme, l'incitation à la haine ou à la violence doivent être sanctionnées c'était le 9 octobre. Sylvie Retailleau qui avait d'ailleurs écrit hein, euh, au, au président d'université euh, visiblement euh, aujourd'hui rien n'a changé, Cette d'extrême gauche, elle agit en toute impunité dans les facultés françaises. Comment vous l'expliquez Puisque si ça avait été un groupuscule d'ultra-droite, on imagine qu'en quelques heures, le problème aurait été réglé. Et là, ce n'est pas le cas.
9: La dissolution, il était immédiate. sinon mais mmh. le, le tweet de Sylvie Rotaillot est assez amusant, finalement, parce que euh, le, le, comme vous le disiez, ces militants-là agissent en toute impunité. Euh, la grande enquête de sa prédécesseur, Frédéric Vidal, sur l'islamo-gauchisme, n'a donné lieu à absolument aucune conséquence concrète. Euh, et ce qui est extrêmement dérangeant, en fait, c'est que le, le, c'est le caractère idéologique beaucoup plus large qui entoure euh, ces, 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 ces événements dans les universités. Euh, parce que, d'une certaine manière, ces militants-là n'acceptent ne, ne, pas qu'ils ont un parti pris idéologique. C'est le propre, aujourd'hui, du, du débat, c'est de considérer que la contradiction est une offense. D'ailleurs, Eugénie Bastier vient de sortir un livre intitulé « La dictature du, du ressenti » euh, et, et, précisément, euh, euh, permettre à, à, une, à une véritable conversation d'avoir de, de, lieu sur ce sujet-là est aujourd'hui impensable dans, dans le milieu académique et ce qui est d'autant plus problématique, c'est que je ne suis pas certain que ces, ces, ces étudiants soient toujours recadrés par leurs enseignants qui, pour certains, ont tout de même également une approche ultra-matérialiste des relations internationales qui considèrent qu'à partir du moment où de toute façon Israël ayant une supériorité de la force à la fois économique et physique, les Palestiniens ne peuvent pas être condamnés pour quoi que ce soit. Et je pense qu'il y a un véritable sujet finalement, d'une certaine manière, le conflit israélo-palestinien matérialise ce, ce problème-là, mais il est beaucoup plus prégnant et préexistent dans le milieu académique aujourd'hui en et France.
1: Ça change de la nouvelle qu'effectivement les présidents d'universités, euh, lettres ou pas de Sylvie Retailleau, sont maîtres chez eux et on peut imaginer aussi qu'ils qu laissent faire euh, cette, ouais. cette... Malheureusement, il y a certaines
7: universités nous... où il y a une vraie, vraie tradition totalitaire. Ouais. Nanterre, euh, ceux qui sont oui. de ma génération, se rappellent que quand on voulait distribuer des tracts pour dénoncer le communisme à l'est de l'Europe, c'est-à-dire la privation de liberté... Euh, c'était impossible parce que les ministres d'extrême-gauche débarquaient tout de suite. Donc cette tradition perdure. Et ils changent de sujet. Ils ne changent pas de méthode. Euh, ils ne changent pas leurs fondamentaux. Euh, dans, dans, ces, dans ces expressions, à aucun moment, je ne les vois demander la libération des otages innocents. Mmh. À aucun moment. Euh, on a vu Sylviane Agazinski à Bordeaux qui se faisait interdire de parole. Et il serait peut-être temps que nos autorités politiques, qui sont euh, à la tête de l'éducation nationale, réagissent. L'autonomie des directions des universités, c'est bien, mais il me semble que dans la Constitution, on a des, un certain nombre de droits. Le droit à la liberté d'expression, mais dans la liberté d'expression, on n'a pas le droit de soutenir des mouvements terroristes, à mon sens. Et donc, à un moment donné, le bâton doit tomber. Parce que est, ce qui se passe est inacceptable. Que des citoyens français ou des étrangers en raison de leur religion ou de leurs origines, soient obligés de se cacher pour aller dans les facultés françaises, c'est tolérable aujourd'hui ah C'est absolument, pas... mais... ah, absolument
1: incroyable. Et à Landman, qu'on ait peur d'aller étudier aujourd'hui en France. C est, c est... Alors
4: déjà, ce phénomène, il existe aux états unis depuis très longtemps. Donc en fait, on a importé un peu le même modèle. Mais d'accord, c'est pas nouveau. Et puis surtout, c'est vraiment pas nouveau. Il y a quelques années, il y a eu ce dossier sur la fac de médecine de Saint-Denis où une étudiante juive... Euh, a été, euh, été harcelée parce qu'elle était juive et la présidente de la fac, très gentille par ailleurs mm. lui dit je, ai, je ne peux rien faire, je vous conseille d'aller euh, continuer vos études à Paris okay. et à ce moment là il n'y a pas eu de limite de, de mise donc en fait si à chaque fois on, on nettoie euh, on met sous le tapis euh, ce genre d'histoire évidemment que dans un, un, un environnement comme ça tout sort après, moi je suis un peu plus modéré sur, euh, sur l'autonomie des universités, je pense que l'autonomie des universités c'est critique et primordial, et je pense qu'il faut juste faire confiance à nos, <rire> aux présidents d'université pour agir comme il faut, mais remettre ça en disant bon ça va passer dans trois semaines ou dans six mois quand, les, quand la guerre sera terminée, on aura juste déplacé le problème, on ne l'aura sûrement pas réglé. Ben oui, mais là ça fait depuis le 9 octobre, hein, je, moi c'est ça qui m'inquiète. Mais, en fait. mais même avant
5: en fait. même avant, vous n'oubliez, oui. Je pense malheureusement que c'est un, un, un diagnostic erroné. Ce n'est pas un problème palestinien, etc. C'est un problème d'antisémitisme structurel, et notamment dans l'extrême-gauche. Qui, qui On oublie quand même l'idéologie le, de l'extrême-gauche proudonienne qui était quand même très antisémite. Ce qu'on appelle le nouvel antisémitisme, aujourd'hui c'est l'islamisme, mais ce qu'on appelait le nouvel antisémitisme, c'était l'antisémitisme proudonien, c'est-à-dire... Euh, non pas le juif euh, qui a tué euh, Jésus, mais le juif euh, qui est le chef de file de la finance internationale, mmh. qui manipule le capital, euh, etc., etc. Et donc, l'extrême gauche a toujours eu cette fibre antisémite euh, de, dans, dans ce sens-là. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sous prétexte, alors chaque fois c'est un prétexte différent, mais sous prétexte de conflit proche-orient... Cet antisémitisme ressort. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut profiter de cette situation. Et j'appelle le gouvernement à le faire. À mettre en place un comité interministériel pour régler définitivement la situation de précarité, et je dis bien précarité, de la communauté juive de France. Il n'est pas possible et tolérable que depuis plus de 20 ans, les juifs vont à leur synagogue sous la protection de la police. Il n'est pas possible que tous les lieux communautaires, comme on dit, soient sous la protection de la police. Ça, ça n'arrivait que dans les pays arabes, lorsque les gouvernements protégeaient leurs 000 juifs. Ce n'est pas possible de continuer comme ça, parce qu'on ne peut pas vivre éternellement comme ça. Moi, j'ai vécu une période de ma vie où j'étais sous la protection policière. Mais je peux vous dire que ce n'est pas facile. Oui. Bon. Est-ce qu'une fois pour toutes, on va mettre la vérité sur le tapis et dire qu'il y a un antisémitisme structurel qui vient en grande partie des euh, populations euh, immigrées Là, euh, le 7 octobre, les gens de Lampedusa sautaient de joie on, Il suffit de revoir les films, ils, ils criaient leur « yes » dans les rues. Donc, cette population qu'on importe en France qui, qui sont immigrés, avant de les faire entrer, on doit faire un test sur l'antisémitisme. On n'a pas besoin d'importer en France d'une personnelle antisémite qui a, qui a été biberonnée à l'antisémitisme dans les pays d'origine, comme l'avait dit euh, d'ailleurs euh, Ben Soussan, et euh, ensuite on en subit les conséquences. Ce n'est pas possible. Donc si le gouvernement veut vraiment Lutter contre l'antisémitisme, ce n'est certainement pas avec des mots, ce n'est certainement pas avec de belles phrases, avec cette phrase qui revient en leitmotiv, euh, euh, attaquer des juifs, c'est attaquer la République. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais compris pourquoi on parle toujours de République et non pas de la nation ou de la démocratie. La République, c'est un régime. Bon, on peut être d'une monarchie et défendre des valeurs aussi valeureuses que oui. celles que, que, que l'on dévise. Donc, il est important que ce pro problème soit pris à bras-le-corps et soit réglé une fois pour toutes.
1: Alors, l'appel est lancé donc ce soir par Richard Evitboll et Eliot Maman pour revenir sur la situation dans les universités. Euh, Richard rappelait effectivement l'aspect historique. Euh, il y a aussi l'idéologie woke avec le renversement des valeurs qui vient se mêler
9: également à, à tout cela. Absolument, et le problème c'est que naturellement les, les universités euh, se donnent toujours à voir comme l'incarnation même de l'objectivité, donc euh, n'admettront jamais que c'est parce qu'il y a un désaccord idéologique que certains propos euh, ou certaines conférences ne peuvent plus avoir lieu, et Joseph Tounel rappelait tout à l'heure l'annulation de la conférence de C.J. Nagazinsky euh, l'université en question n'avait pas dit que c'était en raison d'un désaccord qu'il fallait que le, le, la conférence soit annulée mais parce qu'il n'était pas en mesure d'assurer sa sécurité et ça c'est vraiment le, le symbole c'est la quintessence de la lâcheté et c'est de plus bien. en plus fréquent, C'était arrivé pour ne citer que aussi à Charles Consigny à Geoffroy Lejeune leur conférence avait été annulée pour ce, 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 ce même motif alors que naturellement le problème était ailleurs euh, et euh, mon voisin rappelait à l'instant qu'il était important d'avoir une forme de réveil peut-être même au, au, à un niveau supérieur pour réussir à combattre ce genre d'idéologie-là euh, il est vrai que euh, il, il me semble absolument mais un, impensable de, de laisser des, des étudiants imposer un tel consensus mou. vous savez Philippe Muret disait deux choses il disait d'abord que la jeunesse était un, était un naufrage mmh. euh, il disait également qu'il euh, y, y avait des situations euh, en Occident euh, de plus en plus prégnantes de consensus mou, c'est-à-dire euh, un consensus que l'on ne peut pas ébranler sans que l'on nous donne l'impression de remettre en cause le genre humain tout entier. Bah, c'est un peu ce qui est en train de se passer à l'université.
5: Oui, si je peux rajouter quelque chose Mais voir, euh, ce qui vient d'arriver à, à Tapiro, c'est exactement ça. Hein on, on va en
1: parler un, tout à euh, l'heure, effectivement, euh, le publicitaire front le Tapiro. Publicitaire ce
5: qui est beaucoup plus grave, c'est qu'il y a quelques années de ça, on a, on, on a fait condamner une... une université parce que le professeur, c'est-à-dire un examen de médecine et, et université de, de médecine. Et la question de l'examen était, euh, vous avez euh, des, des Israéliens qui tuent des Palestiniens dans une situation de, 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 de sanitaire très... Comment vous vous y prenez Enfin quelque chose comme ça. ça C'est une question a, posée a, aux étudiants par, par l'équipe par, par, par le, par le, euh, professionnelle. Pro, en de, écriture de, inclusive, de, On les a, fait condamner, hein, rassurer, ouais. on les a fait condamner. En écriture mais, inclusive, <rire> va rajouter lieu, bah, madame ça, 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 ça prouve aussi qu'il y a un problème dans le corps enseignant. Il n'y a pas que les étudiants. Il y a aussi un problème dans le corps enseignant. Et Léa
4: Alors, je voudrais, je sais qu'on parle de la France, hein, mais je crois vraiment qu'on est face à un, beaucoup, un, un sujet beaucoup plus important que... Euh, juste les, les semaines qui viennent de passer ou juste les universités euh, 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 françaises. Il y a quelques années, euh, il y a eu aussi un, un sondage sur euh, les jeunes républicains et démocrates. Alors évidemment, plus on est jeune, plus on est démocrate. Mais l'intégration du, on va dire wokisme, hein, mais c'est aussi, euh, on dit wokisme pour dire euh, parce que tout le monde sait de quoi on parle, l'intégration du wokisme euh, chez les jeunes démocrates en fait impacte — Beaucoup plus que juste la politique américaine. De la même façon, je pense qu'on est en train de voir ça en France, en fait. Donc de dire c'est qu'une partie de la société ou c'est que non, je crois que c'est beaucoup plus large. Et je crois qu'on est face à une vague qui va en, en s'empirant. C'est-à-dire que d'un côté, euh, ce sont des jeunes. Vous disiez ça, Elliot. Euh, euh, d'un côté, euh, on pense qu'on est très libéral, très ouvert, puisqu'on est « woke » et « on est jeune ». Et d'un autre côté, on n'est pas capable d'entendre une parole qui ne va pas ouais. exactement dans la direction qu'on veut, qu on veut qu on, en laquelle on croit. Et c'est d'ailleurs ce qui
1: arrive à, au publicitaire Frontapiro. Euh, on, on, je vous entendrai sur cette question dans, dans un instant puisqu'il a été annulé d'une conférence qu'il de, qu devait donner. Alors est-ce que c'est le début de la soumission euh, Effectivement, on va en parler dans cette émission. Euh, on reviendra évidemment sur la situation, oh, la situation au Proche-Orient. Restez avec nous sur CNews. À tout de suite. Ce très bizarre d'ailleurs, c'est que... De retour sur le plateau de Soir Info Weekend, il est presque 23h, 22h58 secondes précisément. Pour vous accompagner jusqu'à minuit autour de ce plateau, Elisa Lukavski, Léa Landmann, Joseph Touvenel, Elliot Maman et Richard Habitbol. Dans un instant, nous allons revenir sur la situation au Proche-Orient, plus précisément à la frontière avec le, le Liban où le conflit semble se durcir là aussi. Alors est-ce qu'on peut parler d'une régionalisation de ce conflit entre... Israël et le Hamas. L'avis de nos invités dans un instant mais tout de suite il est presque 23h le journal avec vous Elisa Lukowski Et nous démarrons donc avec cette prise de parole de Benjamin Netanyahou ce soir, Elisa. Oui,
2: le Premier ministre israélien qui exclut toute négociation avec le Hamas concernant la question des otages. Nous ne négocierons pas, a-t-il déclaré tout à l'heure hein, lors d'une conférence de presse qui s'est achevée aux alentours de 20h, avec notamment le ministre de la Défense à ses côtés, Yoav Galante, ce dernier qui a d'ailleurs précisé que les troupes israéliennes étaient prêtes à intervenir dans le reste de la bande de Gaza et notamment... Au sud, on va écouter euh, le Premier ministre Benjamin Netanyahu qui s'est exprimé. Écoutez-le, il parle de l'aide humanitaire et notamment des soutiens d'Israël. C'est intéressant.
6: La question de l'aide humanitaire. Tout d'abord, Israël respecte les règles de la guerre. C'est ainsi que fonctionne notre armée, la plus morale du monde. L'aide humanitaire est également vitale pour assurer un soutien international continu. Sans aide humanitaire, même nos amis les plus proches auraient du mal à nous soutenir à long terme. Et il nous serait difficile de mener cette guerre à son terme.
1: Et l'offensive se poursuit donc sur le terrain avec des combats dans la zone de Jabalia, ville à l'extrémité nord de la bande de Gaza. C'est bien cela Elisa
2: Oui, des combats meurtriers hein, puisque selon le Hamas, deux frappes de l'armée israélienne auraient fait plus de 80 morts touchant un camp de réfugiés. Selon l'armée israélienne, la zone abrite le commandement et le contrôle de la brigade nord euh, du nord de Gaza, du mouvement islamiste, ainsi que l'un des bastions terroristes les plus significatifs au sein duquel évolue quatre bataillons du Hamas.
1: Et pendant ce temps-là, les manifestations pro-palestiniennes se sont poursuivies aujourd'hui un peu partout dans le monde. Hein. Oui,
2: comme depuis plusieurs semaines, hein. déjà des milliers de personnes ont à nouveau manifesté au Royaume-Uni pour soutenir les Palestiniens et demander un cessez-le-feu hein, à Gaza, à Londres, plus qu'un grand cortège comme les cinq samedis précédents. Eh bien De nombreux rassemblements ont eu lieu un peu partout à travers la ville, même chose à Berlin, où ils étaient également plusieurs milliers à demander l'arrêt des combats à Gaza et puis mobilisation aussi en Iran où des milliers de personnes ont manifesté à travers le pays contre les bombardements menés par Israël dans la bande de Gaza.
1: Dans l'actualité également ce soir, l'affaire des tags antisémites à Strasbourg, eh bien, le coupable a été condamné.
2: 18 mois de prison ferme pour l'homme de 62 ans qui avait écrit plusieurs tags antisémites à Strasbourg, notamment sur des rames de tramway. L'homme qui a été jugé hier en correctionnel pour incitation à la haine raciale et apologie du terrorisme, il a également été condamné à 1500 euros d'amende et 5 ans de suivi sociaux. Jeudi,
1: 18 mois de prison ferme, donc la justice affiche sa fermeté en tout cas à Strasbourg. On va en parler avec vous dans un instant, euh, mais avant l'actualité également marquée hein, par cette affaire avec le sénateur Joël Guerriot suspendu coup sur coup, euh, par son parti et aussi par son groupe.
2: Oui, Joël Guerreau qui a été mis en examen, hein, car soupçonné d'avoir drogué. La députée Sandrine Jossot à son insu cette semaine, alors qu'elle prenait un verre chez lui. Réunis dans la matinée, les membres du bureau politique d'Horizon, le parti d'Edouard Philippe, se sont rapidement mis d'accord à l'unanimité pour suspendre immédiatement le sénateur. En début d'après-midi, le groupe des indépendants au Sénat, où siège hein, l'élu de Loire-Atlantique, a à son tour annoncé sa suspension.
1: Beaucoup de Français choqués d'ailleurs par cette affaire. Je vous, je vous interrogerai dans un instant pour avoir votre ressenti, notamment sur la, la question... Euh, la question de, bah, du comportement des, des, des politiques également dans, dans leur vie privée. Euh, mais avant, cette affaire sordide euh, dans le Doubs.
2: Oui, trois frères sont suspectés de pédophilie âgés de 70, 75 et 77 ans et sont mis en cause hein, pour euh, des faits de viol euh, et d'agression sexuelle sur des enfants qui peuvent remonter ces faits jusque dans les années 80 L'un de ces trois hommes a été condamné à de la prison ferme en 2021 pour des faits non prescrits. Ces trois hommes ont des épouses qui étaient assistantes maternelles et qui gardaient donc un des enfants à leur domicile. Les explications de Justine Cerquera.
10: Combien de personnes ont pu être agressées sexuellement par ces trois frères aujourd'hui septuagénaires Pour le savoir, le parquet de Besançon lance un appel à témoins. Objectif Retrouver d'éventuelles victimes qui, enfants, auraient été gardées par les épouses de ces trois hommes.
13: Le point commun de cette affaire porte sur une fratrie de trois frères poursuivis pour des abus sexuels commis de manière sérielle depuis les années 1970 et dont les épouses étaient assistantes maternelles et familles d'accueil dans des communes autour de Besançon.
10: L'affaire éclate en mars 2021. Le frère Cadet est condamné à 5 ans de prison pour des abus sexuels commis sur six femmes. Plus jeunes, elles avaient été gardées par son épouse entre 2004 et 2020. Le frère aîné, lui âgé de 78 ans, a fait l'objet de huit plaintes pour violences sexuelles. Il a tenté de mettre fin à ses jours avant de tout avouer. Il n'aura finalement pas été condamné, les faits étant prescrits. Cette semaine, c'est le Benjamin de la fratrie âgé de 70 ans qui a été mis en examen pour agression sexuelle. Il est soupçonné de s'en être pris à une enfant placée chez lui en famille d'accueil.
1: Effectivement, affaire épouvantable et complètement sordide. Merci euh, Elisa, on refait un point sur l'actualité à 23h30. Vous parliez hein, de cette affaire de, du sénateur de Loire-Atlantique soupçonné d'avoir drogué une députée suspendue. Aujourd'hui, vous nous le rappeliez à l'instant par son parti Horizon. Il a été mis en examen, placé sous contrôle judiciaire hier. Alors, il est présumé innocent. Effectivement, une enquête est en cours. Joseph Touvenel, cette affaire en rappelle une autre, celle mettant en cause un proche d'Emmanuel Macron. C'était le directeur de l'Institut Montaigne. On se souvient, c'était Laurent Bergogne, condamné à 12 mois de prison avec sursis le 8 décembre 2022 pour avoir drogué une collaboratrice. Une affaire similaire à celle du, du, du sénateur. En tout cas, ça fait beaucoup réagir. Euh, — euh, Les Français, c'est choquant. Ils ne comprennent pas. Euh, ce type d'affaires interroge tout de même sur l'exemplarité euh, des hommes politiques euh, aujourd'hui et même dans leur vie privée.
7: Euh, puisque... — C'est à la fois l'exemplarité. Mais en fait, on ne réussit pas en politique sans avoir le goût du pouvoir. Le goût du pouvoir, c'est souvent le goût de la domination. Et donc l'un peut entraîner l'autre. Alors l'un n'entraîne pas forcément l'autre. Heureusement, on peut avoir un goût du pouvoir... Qu'on s'est modéré, qu'on s'est. Mais on voit très bien les dérives, et c'est aussi les dérives d'une société. Euh, quand je vois les évolutions sociétales entre euh, les années 60, 70, 80, 90, etc., il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner qu'un certain nombre de gens qui nous disent on a le droit de tout faire parce qu'on le veut, eh bien, ils le font parce qu'ils le veulent. Enfin, comment se fait-il que. Regardez la, regardez la GPA. Qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit « on, on nous dit, euh, je veux, j'ai le pouvoir de l'argent, je prends ». Eh bien là, il veut, il a le pouvoir de la politique, il prend. Peut-être qu'il faut revenir à des choses un peu plus saines dans notre vie euh, politique et dans notre vie de tous les jours, en disant que oui, il doit y avoir de la morale. Alors les pères, la morale, j'en veux pas, parce que là aussi ça devient dangereux, mais on n'est plus à cette époque-là quand même. Il faut peut-être revenir à des choses plus saines, plus claires, notamment dans les lieux de pouvoir. Léa Landman, c'est vrai qu'un sénateur de, 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 de 66
1: ans présumé innocent, on, on le rappelle, il hein, ne faut pas aller trop vite, mais ça choque, ça ne va pas. Il y, y, y a un paradoxe qui, qui ne colle pas, ou en tout cas dans la perception des Français. Euh...
4: On ne va pas aller trop vite, mais encore ouais. une fois, c'est peut-être les méthodes qui changent maintenant, mais, mais revenir à où Avant les viols, ils se faisaient, euh, Pardon. Avant les viols, il se faisait. Euh, on n'en parlait juste pas. Ce n'était pas aussi public, mais ce n'est pas que ça n'existait pas. Ces histoires MeToo, par exemple, ce n'est peut-être pas dans le milieu politique, même si je pense qu'à un moment, ça va arriver dans le milieu politique. On en parle aujourd'hui parce que les voix se libèrent. Mais on ne peut pas dire que ce serait mieux de retourner, je sais pas moi, dans les années 60, où c'était limite acceptable. Je n'ai pas dit ça. Ce que je dis, c'est qu'on n'est plus dans une société où on ose nous dire, il y a
7: le bien, il y a le mal. Alors la zone peut être un peu floue, mais encore faut-il avoir suffisamment de valeur pour dire qu'il y a des choses qui sont bien et des choses qui sont mal. Et bien, la domination sur une autre personne, ça fait partie du mal. Mais on n'ose plus le dire, parce qu'on n'a plus de valeur, parce que tout se mélange dans un espèce de magma, où d'ailleurs, on va nous expliquer qu'il y a des choses... Ouais, c'est pas aussi mal que ça, parce que ça se passe loin. Euh, non, ça se passe... Il y a le bien, il y a le mal.
4: Enfin, en ce qui se concerne les femmes... Euh... Franchement, j'aimerais pas revenir dans les années 60 en ce qui concerne le bien et le mal. C'est ça que j'essaie de dire. Ben
7: je suis désolé, moi j'ai l'éducation que j'ai reçue. L'éducation que j'ai reçue, alors c'est dans les années 60, très exactement, où l'on me disait, on ne frappe jamais une femme, même avec une fleur, parce que ça serait mal. Non
5: mais pour revenir à la, à la partie pénale, parce que bien entendu, dans l'éducation, on a tous été éduqués d'une certaine manière, mais on parle de la partie pénale. Je ne suis pas du tout d'accord avec l'histoire de MeToo parce que euh, la parole se libère. Mais vous savez qu'avant, on avait une, un article de loi qui interdisait de faire euh, publicité d'une plainte. Et donc, à ce moment-là, ce, ce que vous dites aurait été juste. Mais aujourd'hui, il suffit de porter plainte, sans aucune preuve, pour pouvoir euh, mettre fin à une carrière, mettre fin à, à des individus qui n'étaient peut-être pas coupables, et il euh, y a une question de droit qui est quand même extrêmement importante, c'est que euh, le témoin n'est pas une preuve en droit pénal. Heureusement d'ailleurs, parce qu'on pourrait apporter 150 personnes qui vont témoigner qu'un juif a, a fait ceci ou cela pour le condamner. Alors, on, on le faisait avant. Donc il faut quand même, avant de condamner quelqu'un... Qui est des preuves. Mais moi, je veux bien avoir mais des preuves. Et, et je reviens oh. à ce que vous disiez. Sur le, ce qui est intéressant, qu ma
1: maintenant, aujourd'hui, c'est que les, les femmes euh, sont écoutées, entendues. Dans le cas de cette femme, elle a tout de suite oui, été, oui, 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 oui. été en entendue et écoutée. Ça oui. ne l'a oui. oui. peut-être oui. pas toujours été.
5: Mais non, enfin ah. Ça ne l'a peut-être pas toujours été. Malheureusement, je suis bien passé pour le savoir.
4: Allez,
1: c'est un autre débat, peut-être. Léa Landmann, pour conclure sur ce débat.
4: Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Dans l'histoire, euh, au moins, ça a été fait rapidement. Euh, euh, le parti politique a tout de suite euh, pris euh, la décision de l'éloigner. Ça, ça, par exemple, c'est une, une vraie évolution. Oui, parce que c'est ça pour moi, c'est ça la vraie évolution de l'histoire. C'est vrai, peut-être qu'il y a le
5: quelques atomes aspects... des politiques. C'est pas uniquement ça, malheureusement. Euh, L'actualité est pleine de, 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 de personnalités politiques mis en examen pour différentes raisons, etc. Et, et, et ça, c'est vraiment un problème parce que. Quand on a des personnalités politiques, on a besoin d'avoir confiance en eux. Et s'il y a la méfiance qui, qui rentre dans le jeu, c'est extrêmement important. Mais, mais, mais vous, effectivement, Richard, n'oubliez pas. Je dis réprochable aussi quand on est politique, et
1: ça
7: fait partie. N'oubliez pas quand même le grand slogan de 60 jouissez sans entrave. Eh <rire> <rire> <Et> bien, voilà.
1: <rire> Elliot Maman, peut-être. Euh, euh, Partagez-nous votre avis sur, sur ce, ce sénateur de 66 ans. Comment est-ce que vous percevez, vous lisez euh, cette actualité Alors selon les premiers développements qu'on a sur cette affaire-là, il y a quand même une
9: chose qui la différencie un peu de, du mouvement MeToo de manière générale, c'est que dans ses explications, l'élu dit qu'elle était d'autant plus surprise qu'elle pensait être en présence d'un ami. Donc il n'y a pas vraiment mmh. la question du rapport de pouvoir, etc., qui rentre en, en matière. Donc euh, je pense qu'on peut retirer finalement cette affaire du débat plus général — Parenthèse
4: là. sur MeToo, pardon, quand même. Ce qui était incroyable dans MeToo, c'était pas seulement le rapport de pouvoir, justement. C est, c est, on parlait de MeToo pas dans le cadre seulement de politique ou de travail, etc., mais dans le cadre euh, de date, d'amis, oui. d'amitié, etc. Donc, en fait, ça rentre dans le cadre, finalement. — Ça peut pas être de la délation. C'est ça, le problème parce que ce que qu'on a dans MeToo, c'est de la délation,
5: purement et simplement. Ou peut-être de la libération de la, la parole, oui. qui permet l'ouverture d'une enquête, mon cher Richard. La libération de la parole n'a rien à voir. Vous pouvez avoir la libération de la parole, aller dénoncer quelqu'un, aller le dénoncer à la police, faire un... le mettre sur la place publique. Vous avez combien de personnes qui ont été dénoncées à tort
4: bah, Pas tant que ça. <rire> pas tant que ça par rapport aux 90% de, de, de violeurs pas. qui n'ont pas été... Il y en avait est-ce que c'est ça la justice en fait Non, ce n'est pas la, la, justice. la justice, mais entre... Il n'y en a qu'un seul, où il y a 5%, où on parle de 5% non, en non, général de
5: fausses... vous parlez de vie humaine. Luc Besson a été détruit alors qu'il qu a été euh, fini par un non-lieu. Oui, mais ça, euh, il y a en, eu en, de nombreuses femmes aussi le détruites le monde, qui n'ont jamais été entendues. Oui, c'est en, une, en une terre, réalité. Vous euh, ne pouvez pas donner le nom d'une personne tant qu'elle n'ait pas été condamnée on ne pouvait pas mettre dans la place publique. Et c'est une très bonne chose. Et en France, on avait ça avant. On ne pouvait pas parler d'une plainte avec constitution de parti civil en public on était condamnés pour ça. En Israël aussi, ouais. d'ailleurs, les accusés bon. peuvent Alors, de là, avoir leur dit, nom, nom sur la place publique. La délation, c'était comme ça pendant la guerre. Et on pas, vous ne
4: pouvez pas comparer quand même MeToo à la délation pendant la Seconde Guerre mondiale. Bah, C'est de, de la,
5: délation, de la, la, plus, la,
1: la, de la libération de la parole, <rire> de la euh, Richard Abidbol. Euh, ouais, bon, on, on, on pourra effectivement
7: poursuivre ce... Euh, Ce qui rien C'est avoir... mais... très, très souvent quand même des victimes <rire> qui n'osaient pas parler, <rire> voilà, et c'est des victimes ça. qui se ressentaient comme coupables. Et là, heureusement, la bonne évolution, voilà. c'est que la victime comprend qu'elle n'est pas coupable. Et et, et, pas, ça, c'est un une grand évolution est, qui est très positive. Juste revenir à cette histoire.
4: Pour moi, le plus important, c'est la prise de position très rapide, sans mais, oui, mais peut-être, on ne sait pas encore. Une seconde, on éloigne. Même si ce n'est pas vrai après, il reviendra dans le parti. Mmh. Mais il n'y a pas de, de flou autour de ça.
5: C'est le flou qui
4: rend... Exactement. Il est déjà
5: mis en examen. sachant hein. de la chose. Mis en examen. Et présumé innocent, il y aura une enquête. On va suivre tout, tout cela. cela bien très, évidemment. Longtemps, très longtemps, on ne parlait pas de la présomption d'innocence, mais de la présomption de culpabilité, la culpabilité. Ce qui correspondait plus à la réalité, finalement. En tout cas,
1: euh, on, on suivra cette, euh, cette enquête et on, on aura l'occasion d'en reparler. Mais une affaire qui a, qui a choqué et on peut le comprendre, bien évidemment, beaucoup de, de Français de téléspectateurs qui, qui nous regardent. C'est pour ça que c'était intéressant aussi d'avoir votre avis d'avoir ce, ce débat. On voit que ce n'est pas forcément euh, évident euh, non plus. Euh, en tout cas, l'actualité, je vous le disais, marquée par la situation au Proche-Orient, bien sûr, plus précisément euh, sur l'avancée de l'offensive militaire, alors que Tzal poursuit son opération hein, dans la zone de l'hôpital Al-Shifa. Euh, L'armée israélienne qui a répondu aujourd'hui à une requête du directeur de l'hôpital, 120 patients, des bébés euh, prématurés ont été évacués. Et dans le même temps, alors, le conflit se durcit euh, et s'étend en si Cisjordanie, se durcit à la frontière libanaise. Euh, plus de précision sur place. Avec nos, nos envoyés spéciaux, vous allez le voir, euh, Thibaut Marcheteau, Antoine Estès, qui ont réalisé un reportage justement à la frontière libanaise. Regardez.
13: Depuis cette montagne, nous avons pu observer la situation. Vous voyez, en face de nous, il y a le Liban. La ligne de démarcation se trouve ici, la fameuse Blue Line. Juste de l'autre côté, les positions du Hezbollah sont disséminées partout sur le territoire et tirent chaque jour des obus, des mortiers en direction d'Israël. Nous sommes allés dans le village qui se trouve juste en dessous pour recueillir les témoignages des habitants. Enas a les yeux rivés sur la colline, en face de chez elle. En contrebas, chaque jour, des missiles explosent, tirés depuis le Liban.
8: Il y a une pression, il y a une angoisse. Ces brutes sont en face de nous et nous regardent tout le temps. Ils veulent nous attaquer, nous tuer et détruire Israël.
13: Dans cette ville frontalière de 6000 habitants, aucun système ne permet d'alerter la population, aucune alarme sonore. En cas d'attaque du Hezbollah, il faut être prêt à se défendre. Ici, on est tous très équipés. On est tous prêts si quelque chose se passe en face. Je ne vais pas vous dire combien d'habitants sont armés pour des raisons de sécurité, mais je peux vous dire qu'on est prêts 24 heures sur 24. Pour s'informer sur les positions militaires du Hezbollah et les dangers qu'elles représentent, les habitants peuvent compter sur ce centre de recherche. Ils publient des informations en temps réel sur Internet.
8: Le nombre de
10: missiles dans
13: les mains du Hezbollah, c'est dix
10: fois plus que le Hamas. Ils ont même des missiles à guidage laser. Et la tactique, c'est exactement la même. Ils cachent les missiles
4: dans les maisons, dans les écoles et utilisent des boucliers humains.
13: Depuis une semaine, les échanges de tirs entre le Hezbollah et l'armée israélienne sont permanents. Ici, la population est convaincue que le conflit actuel va s'intensifier sur la frontière nord.
1: Léa Landman, assiste-t-on à ce que l'on appelle une régionalisation du, du conflit
4: Je pense qu'on assiste à, euh, à une perte de, de contrôle en fait, de la part du Hezbollah. Parce que tout indique, en fait, qu'on on regarde les dix derniers jours, que l'idée quand même c'était de, de, de calmer un peu le jeu. Euh, le problème dans ce genre de situation, c'est que le Hezbollah peut ne pas vouloir rentrer en vraie guerre avec Israël, mais de ne pas bien calculer la réaction israélienne. C'est-à-dire que dans ce genre de situation, il suffit que, par exemple, en début de semaine, quand il y a eu, euh, c'était cinq ou six employés de la compagnie d'électricité israélienne qui ont été frappés à la frontière. Oui. Là, on pensait que ça allait dégénérer. D'accord Il suffit d'une miscalculation. tu ne pas comme ça. Un mauvais calcul oui, en mauvais fait. Calcul, une, voilà. Une... Pardon pour l'anglo. Mais un mauvais calcul en fait d'un missile qui tombe en fait quelque part de, oui. de sur des civils, sur un village, sur une structure militaire euh, un peu trop euh, sensible, sur un centre euh, à Haïfa où euh, on a des des des, des 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 matériaux chimiques et à ce moment-là, oui, ça dégénère. Mais tout indique quand même jusqu'à maintenant que les responsables si on peut dire, et l'Iran et le Hezbollah, n'avaient pas spécialement envie d'entraîner le, le Liban dans une guerre maintenant avec Israël.
1: Justement, est-ce que vous pouvez juste nous, nous rappeler le, le, le lien entre le Hezbollah et, et le Hamas pour nous éclairer Est-ce euh, Israël finalement combat ses
4: deux ennemis de manière assez différente Complètement différente. Euh, D'abord parce que je pense qu'internationalement, Israël n'aura pas la légitimité maintenant de démanteler le, le Hezbollah. Deuxièmement, le Hezbollah c'est quand même c'est vraiment une armée. C'est-à-dire ouais. euh, on ne parle pas du tout du même ordre de grandeur. Euh, le Hezbollah est implanté à l'intérieur du Liban en Syrie. Ça demande d'autres euh, d'autres euh, d'autres forces de frappe. Euh, à aucun moment les Israéliens ont dit que un des ils ont dit qu'ils réagiraient euh, durement et fermement et iront euh, euh, jusqu'à Beyrouth s'il faut. Mais à aucun moment, on parle de démanteler le Hezbollah maintenant. Mmh. Et c'est une autre paire de manches, de toute façon. Le Hezbollah n'est même pas reconnu comme organisation terroriste par tout le monde. Enfin, C'est complètement un, un sujet différent. Et, euh, et surtout... Pour l'instant, l'Iran, qui quand même commandite un peu cette histoire, euh, a bien fait comprendre que le Hamas euh, se retrouve tout seul dans cette histoire. Oui, donc nous, nous, finalement, le, les pays... Oui, il y a un a peu de frappe de solidarité. A... On appelle ça des frappes ouais. de solidarité pour dire « Ok, on ne vous abandonne pas complètement, mais...
5: » Je pense quand même qu'il y a un autre préoccupation pour le Hezbollah, c'est que les Libanais ne veulent absolument pas qu'il rentrent en guerre. Il suffit de lire l'Orient le jour, tous les jours, vous verrez les attaques fabuleuses contre le Hezbollah. Les Libanais sont dans une situation déjà critique économiquement, socialement, dans tous les domaines. Ils n'ont absolument pas envie que la guerre se remette sur leur sol. C'est pour ça qu'Israël menace très fort le Hezbollah pour que justement les autorités libanaises et les Libanais eux-mêmes fassent une pression énorme sur le Hezbollah. Mmh. Parce que le Hezbollah veut rester euh, maître en, en, au Liban. Et donc, avant de rentrer en guerre, il va réfléchir énormément, d'autant plus que l'Iran a dit à plusieurs reprises qu'il n'était pas du tout euh, euh, alors, informé de ce que voulait faire le Hamas et que c'est leur guerre et pas leur, la guerre de l'Iran.
1: Je vous propose que nous intéressions à la, à la riposte d'Israël. Euh, on va écouter cette parole, une parole assez rare, hein, celle du, du chasseur de nazis, euh, Serge Klarsfeld. Euh, il s'exprimait ce matin au mémorial de la Shoah euh, pour un, un temps de recueillement. Écoutez-le.
11: On voit une coalition d'États qui refuse à Israël le droit de se défendre, de même que... Comment dire Au moment de la Shoah, pas un seul Juif n'était armé pour se défendre. Aujourd'hui, les Juifs sont armés pour se défendre, mais cela choque tout le monde que qu'Israël puisse se défendre. Et donc, euh, nous espérons que... Bon, nous souhaitons que cet état d'esprit change, mais on en doute, et donc la seule... La façon pour les juifs de résister, c'est d'être unis et d'être forts et d'être vigilants.
1: Finalement, Joseph Tounel, pourquoi cet isolement euh, aujourd'hui d'Israël face au, au terrorisme, puisque c'est ce que... Euh, les Israéliens ont subi une attaque terroriste d'une terrible ampleur et aujourd'hui effectivement sont Israël assez scellés par rapport à la communauté internationale euh, et finalement de ça on a le sentiment que cette armée a une image négative relayée à travers le monde euh, comment est-ce que vous décryptez tout cela Joseph
7: C'est une question qui est quasiment éternelle. Pourquoi le peuple juif est-il poursuivi par la haine depuis de génération en génération c est, c est... Alors, la, la réponse, la, enfin la réponse en partie, ce que dit Serge fait il a raison. Enfin, quand on, on regarde l'histoire des gens qui ont été euh, sur notre territoire, en France, en Europe, euh, qui ont été déportés, qui ont été massacrés, euh, il y a eu la Shoah, euh, ils retrouvent une terre, et leur terre, c'est leur sécurité. Quand on voit que, tout à l'heure, on l'évoquait, que des étudiants euh, français, juifs, ne peuvent pas aller en fac, ouais. si on sait qu'ils sont juifs, euh, ils ont besoin d'un lieu en se disant si on est pourchassé, on aura un lieu en sécurité. Euh, c'est ça l'État d'Israël. Et, et je le comprends, je le supporte euh, normalement, enfin je les supporte parce que c'est leur sécurité, c'est la sécurité d'un peuple. L'histoire nous a appris que ce peuple avait besoin d'une sécurité très matérielle. Euh, quand je vois qu'en Allemagne, euh, on veut débaptiser euh, une école anne Frank, je ouais. me dit, euh, vous voyez un peu la machine, comment elle... Euh, euh, comment elle est. Quand euh, une école juive qui n'est pas très loin de chez moi, je vois en quelques années des grilles et une porte normale se changer en mur en béton, avec des barbelés, avec des caméras, avec les inscriptions qui disparaissent. On n'a plus le droit de savoir ce que c'est parce qu'il faut le cacher. Je comprends qu'Israël, et c'est normal, veuille défendre son territoire pour le peuple juif. Après, il faut sortir de la guerre. Sans doute qu'il faut un territoire aussi pour les Palestiniens, mais d'abord... Les Israéliens ont le droit d'avoir leur terre. Et les Juifs ont le droit d'avoir une terre qui est d'abord une terre un peu éternelle pour eux. Mm. Euh, et une terre qui sera un recours s'ils sont pourchassés. Ça, il y a pas si longtemps, la Shoah.
1: Effectivement. Et c'est vrai que nous, on, ça, ça, ça coule euh, dans les histoires des uns et, et, et des autres. On a tous une histoire familiale. Et aujourd'hui, finalement, ça nous semble euh, pratiquement impossible d'oublier ce qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents. Et pourtant,
7: euh... beaucoup l'oublient et beaucoup l'ignorent.
1: Et c'est ça qui est un... C'est ça, il y, a, il y a une espèce d'effacement. Euh, effacement aussi, d'ailleurs. C'était il y a 43 jours, ce, ce massacre du, du 7 octobre. Et on a l'impression, petit à petit, les jours passent et ce massacre a été oublié. On va écouter ce témoignage d'un rescapé. Il s'appelle Jean Berman et, et il s'est entretenu longuement avec notre confrère Lionel Rousseau. C'était la semaine dernière. Et écoutez un extrait de, de ce témoignage saisissant.
6: C'était l'enfer, le kibbutz qui était pour nous un paradis et qui est vraiment une perle paradisiaque au milieu de ce désert, est devenue un enfer. Ben, ma belle-mère, la mère de ma femme, et, et son, son, mari, son, 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 son compagnon, qui était comme un grand-père pour mes enfants, ont été euh, trucidés à, à coups de, de balles. Ma grand-mère, elle a reçu neuf balles, et, et des coups de couteau dans, dans, dans le visage et partout dans le corps. Enfin, elle était et donc, ça a pris euh, deux semaines, je sais pas, plus, plus de deux semaines pour juste identifier son corps. Ils ont décapité des familles, des bébés, décapité des bébés. Ils ont brûlé des familles entières, nos amis. C'est une grande famille, le kibbutz, on n'est pas beaucoup, c'est 450 habitants, tout confondu. Aujourd'hui, on est 100, 190.
1: On remercie M. Berman parce qu'au début il n'a pas accepté, il ne voulait pas témoigner en direct, il a, il a attendu, il a réfléchi, on comprend, on est choqué, il a accepté finalement au bout de, de, de quelques jours de, de livrer euh, finalement ce qu'il ce qu a, qu a vécu. Euh, le Hamas a, a promis hein, de, de euh, reproduire ces, ces atrocités.
5: Pourquoi la, cette mémoire du 7 octobre, elle semble aujourd'hui s'effacer Je vais poser une question, je pose avec tout le monde. Si ce massacre avait eu lieu n'importe où ailleurs dans le monde, vous aurez vu quoi Des manifestations partout. Vous aurez vu des, des manifestations telles que euh, pour Charlie. Vous aurez eu partout. Quelle est la manifestation qui a eu lieu pour ce massacre Je ne parle pas pour l'antisémitisme, pour ce massacre. Il y a eu une petite manifestation organisée par le CRIF, vous avez vu une seule autre manifestation ailleurs contre ce massacre Non. n'a pas eu. Et ça, ça donne l'image quand même que la vie d'un juif compte pas beaucoup. Eliott Maman. Et, et, et ça, c'est très très important pour non seulement Israël, mais pour tous les juifs du monde entier. Eliott Maman.
9: Oui, euh, d'abord, on se rassure souvent euh, en France en comparant notre vie politique à la vie politique américaine. Ce mardi ou ce mercredi euh, sur le Mall de Washington, euh, il y avait précisément une marche, enfin euh, une manifestation, à un rassemblement pro-israélien auquel se sont rendus l'intégralité des représentants euh, des Exactement. forces politiques. Oui, c'était ce mardi ou ce mercredi, euh, notamment euh, le président de, du groupe démocrate euh, au Sénat américain. Euh, C'est quand même le signe que malgré, euh, malgré les, les, les déboires évidemment que l'on voit sur les campus américains, euh, il y a encore des, des, des nations occidentales où le soutien à Israël peut faire une forme de consensus sur la scène politique traditionnelle. Une chose par rapport aux références à la Seconde Guerre mondiale, euh, la Seconde Guerre mondiale n'est pas totalement oubliée, elle est aussi manipulée dans un autre sens, pour expliquer qu'en réalité, aujourd'hui, c'est Israël qui fait subir aux Palestiniens ce que les ouais. nazis euh, ont fait aux Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale. Euh, et enfin, par rapport à la question de, de l'image internationale de Tzahel, et là, c'est plus une interrogation que que, que je formule, mais euh, je, je ne sais pas si la, la communication ces dernières semaines a, ou ces derniers jours a toujours été très habile. Euh, D'abord, Richard Abitbol le rappelait tout à l'heure, euh, Tzahel s'est montré très offensif, euh, dans ses propos à l'égard euh, du Hezbollah alors qu'en effet euh, si le Hezbollah euh, se mettait à attaquer Israël le dôme de fer ne tiendrait probablement pas le coup en tout cas pas de manière aussi efficace que par rapport à euh, ce que le Hamas et, et le djihad islamique sont en mesure d'envoyer euh, et euh, une autre chose, ça a toujours euh, finalement euh, cultivé une forme de, 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 de culture, du secret euh, les images ont toujours pris beaucoup de temps à être dévoilées etc. et pourtant euh, lorsqu'ils ont accédé au sous-sol de l'hôpital euh, Al-Shifa de Gaza euh, l'autre jour euh, ils y sont allés avec une journaliste de la BBC et une journaliste de CNN, avant même d'avoir eux-mêmes accédé au sous-sol. Je trouve que c'est, mais d'un point de vue stratégique, on ne peut pas faire pire. Parce qu'évidemment, d'abord, on s'est dit, euh, ah bah tiens, il n'y a, a pas beaucoup d'armes, on nous a promis le grand centre opérationnel, bah, en fait, euh, c'est un peu plus souterrain que ce à quoi on s'attendait, etc. Euh, je, je pense qu'il faudra quand
1: même interroger euh, cette dimension-là. Vous, vous parliez effectivement de, de ces vidéos euh, qui commencent à, à circuler. Léa Landman, il y a un documentaire euh, de CNN qui a été euh, diffusé jeudi soir précisément. Reportage d'investigation euh, de 6 minutes avec des témoignages déchirants, notamment euh, anglais sur les viols perpétrés le, le 7 octobre. Euh, des, des, des témoignages particulièrement euh, éprouvants euh, d'ailleurs. Et finalement, assez peu d'organisations féministes internationales euh, ont réagi. Elles sont davantage restées euh, silencieuses, d'ailleurs, après ces, ces atrocités. Euh, c'est ce que souligne, et c'est ce qui est souligné également aux états unis ces dernières heures, hein. ce silence des organisations féministes par rapport à ces absolument atroces. Hein.
4: Grande déception, évidemment. Euh, et déception encore, c'est un gentiment. Mais euh, euh, y a, là, il y, y a un article dans le Daily Mail, je crois, sur un centre pour les agressions sexuelles dans une université canadienne. Euh, dont la directrice est encore une chercheuse écrivent euh, que finalement, bon, elle condamne évidemment euh, euh, les attaques israéliennes et puis elle euh, elle dispute euh, les, 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 elle dispute le fait qu'il y ait eu des viols par les palestiniens, c'est juste euh, pas possible, en fait on est tellement dans une posture de soit on est victime <coughs> pardon, soit on, on est l'agresseur, qu'on n'arrive pas encore, et je pense que ça fait partie de votre question, hein, c'est euh, c'est une des raisons pour laquelle on n'arrive pas à comprendre qu'on n'est plus dans un cas de figure de avant le 7 octobre encore où c'était un peu gris, on mmh. peut décider c'est les Israéliens qui ont commencé et, et la cause palestinienne, on n'y est plus du tout. En fait, je vois par exemple qu'il euh, y a une lettre de chercheurs euh, euh, anglais, euh, des, des, des professeurs d'éthique, qui parlent en fait, de mesures, euh, alors qu'on pourrait très bien parler de responsabilité. C'est-à-dire que la manière de tourner les choses, de, de, de parler de la sémantique autour de ça, si on parle de mesures, bah, évidemment, si on parle de chiffres, on n'y est pas du tout. Mais si on parle de responsabilité, tout d'un coup, on peut essayer de comprendre qui est responsable de cette histoire, quand mmh. même. Et encore une chose, on parle beaucoup, beaucoup de génocide. Okay on parle du génocide israélien, et, euh, etc. Alors que si on... Pardon pour le mot, mais si on déconstruit cette histoire, pardon, vraiment, je sais, ce n'est pas, pas le mot employé, employer, mais, mais en fait, si. Parce que quand on parle de grands mots comme ça, génocide, il faut avoir l'intention d'un génocide. Eva Illouz, qui est une sociologue très connue, écrit aujourd'hui écrit dans la revue K, en réponse à un autre sociologue, euh, Didier Fassin, qui compare deux cas de figure hyper, hyper spécifiques, entre autres le Hamas. Donc elle écrit en fait pourquoi ces comparaisons en fait sont des comparaisons un peu limite populistes, parce qu'on parce que ne met pas les choses sur le même cas de figure. C'est un cas en 1904, un cas très précis. Enfin, vraiment, ça n'a rien à voir, sauf que pouvoir dire le mot génocide, en fait, c'est waouh ouais. wow, quoi. Mmh. Et pas toute guerre et génocidale. C'est-à-dire, ou génocide. Pardon pour mon français aujourd'hui, mais. Euh... <rire> Enfin bref, toute guerre qui ne fait pas tellement de civils est, ouais. civil est considérée un génocide. Ouais. C'est aussi un droit de défense. Ça ne... Encore une fois... Une guerre, une, une guerre et des images une, une guerre des, des mots. Euh,
1: également. 22... 23h. Heures. 23 heures déjà, ça passe vite avec vous. C'est passionnant euh, de vous écouter. 23h30. 31 d'ailleurs. Euh, L'heure de retrouver Elisa Lukavski. On fait un point complet sur les dernières actualités. Là. Et Benjamin Netanyahu qui exclut donc toute négociation avec le Hamas concernant la question des otages, Elisa.
2: Oui, il l'a déclaré tout à l'heure. Hein, nous ne négocierons pas. Voilà ce qu'a déclaré le Premier ministre israélien. C'était lors d'une conférence de presse à Tel Aviv où il avait à ses côtés, notamment, hein, le ministre de la Défense, Yoav Galante, qui a précisé d'ailleurs hein, que les troupes israéliennes étaient prêtes à intervenir dans le reste de la bande de Gaza et notamment au sud. Écoutons maintenant le Premier ministre israélien qui s'exprimait tout à l'heure. Hein, depuis Tel Aviv, il est revenu sur le champ d'action de l'armée israélienne.
6: L'armée israélienne aura une liberté d'action absolue dans la bande de Gaza contre toute menace. C'est la seule façon de garantir le désarmement de Gaza. Citoyens d'Israël, nous persévérons jusqu'au bout. « Jusqu'à la victoire, nous vaincrons le Hamas, nous ramènerons nos captifs, nous rétablirons la sécurité tant au sud qu'au nord. »
1: Et les proches, des familles des otages israéliens détenus à Gaza arrivés à Jérusalem, hein, Elisa, aujourd'hui.
2: Oui, après plusieurs jours de marche et 63 kilomètres parcourus, des familles d'otages qui sont mobilisées pour maintenir la pression sur le gouvernement israélien afin d'obtenir la libération de leurs proches six semaines après l'attaque meurtrière du Hamas. Les détails avec notre envoyé spécial justement à Jérusalem, Stéphanie Rouquier.
8: Après 63 km parcourus à pied de Tel Aviv à Jérusalem, les familles des otages entourées de leurs proches et de milliers d'habitants sont arrivées sous les fenêtres du bureau du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Ils sont venus ici pour faire passer leur message. Ils exigent que le gouvernement signe le plus rapidement possible un accord pour faire libérer les otages car le temps commence à être extrêmement long pour ces familles. 43 jours que leurs proches sont aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. Je vous Pose propose justement d'écouter ces témoignages que nous avons recueillis. Comment se fait-il qu'on n'ait pas accès, qu'on ne sait même pas qui est en vie C'est tragique, c'est tragique. Il paraît qu'il y a un bébé qui est né maintenant. Normalement, on, enfin, on ne sait rien. Personne ne sait rien.
3: Il faut que le monde entier, et il faut que le monde entier entende ce message qu'il faut libérer les otages immédiatement. Il n'y a plus une minute à perdre. Des enfants sont en danger, des femmes et des personnes âgées sont en danger. Ils n'ont aucun droit humanitaire. On demande à Israël de créer un couloir humanitaire, mais il n'y a pas de couloir humanitaire pour les enfants.
4: J'ai quelques, quelques gens que je connais là-bas, des amis qui sont, qui sont là-bas, qu'on ne sait pas s'ils sont vivants. On ne sait rien. Le, on, on sait rien. Vraiment, c'est horrible. On ne peut pas vivre comme ça.
8: Une marche qui était tout un symbole pour ces familles, tous unis dans la douleur. Ils attendent désormais des réponses du gouvernement.
1: Retour en France avec la météo cette fois et des pluies records sur 30 jours. C'est ce que nous dit Météo France.
2: On le voit encore avec le Pas-de-Calais qui a passé ces dernières semaines sous les eaux et où la décrue est toujours très lente entre le 18 octobre et le 16 novembre, soit 30 jours. La France a enregistré un cumul moyen de 237 mm sur les 4 dernières semaines à l'échelle de la France jamais de telles quantités de pluie n'avaient été mesurées, indique Météo France. Et
1: justement, Gérald Darmanin à la rencontre des sinistrés et des élus du Pas-de-Calais aujourd'hui.
2: Oui, il était à Odruic, le ministre de l'Intérieur, qui a promis qu'une enveloppe spécifique serait allouée aux communes du Pas-de-Calais ainsi que du Nord, touchées par les inondations. Ce nouveau fonds devrait être débloqué la semaine prochaine par le gouvernement. Les explications de notre envoyé spécial, Maxime Guet.
12: C'était une visite attendue. Quelques jours seulement après son premier déplacement dans le Pas-de-Calais, Gérald Darmanin était de retour dans le département. Il y a rencontré ici, dans cet espace, Pierre Desmites à Audruyck, les élus de la commune avant un moment d'échange avec les sinistrés victimes des inondations. Accompagné d'Agnès panier runacher ministre de la Transition énergétique, Gérald Darmanin a ensuite pris la parole. Je vous propose de l'écouter. L'ensemble des systèmes de pompage du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité civile est ici dans le Pas-de-Calais avec, vous avez vu, des marins-pompiers de Marseille, des formations militaires de la sécurité civile. Ils resteront tant qu'il y aura de l'eau dans les habitations, tant qu'il y aura de l'eau dans les entreprises, tant qu'il y aura de l'eau chez les agriculteurs. Le ministre de l'Intérieur qui a également annoncé qu'une nouvelle aide exceptionnelle serait débloquée pour la région, une fois les estimations complètes des dégâts réalisées.
1: Merci beaucoup Elisa. Nous l'évoquions tout à l'heure, le publicitaire Franck Tapiro devait être le parrain d'une grande. Conférence débat aujourd'hui à l'Université catholique de Lyon, sauf qu'il aurait été écarté à la dernière minute en raison de ses prises de position. Alors des prises de position très médiatiques en faveur d'Israël, mais aussi en raison de ses différentes sorties sur les liens entre Karim Benzema et les frères musulmans. Alors c'est l'association Les Entretiens de l'Excellence qui organisait... L'événement, un événement pour offrir aux élèves de lycées de la région en échange, des ateliers pratiques, ce qui se fait régulièrement euh, sur l'avenir professionnel pour les aider dans leur choix de carrière. Franck Tapirot, il avait été contacté en juin dernier justement pour être le grand témoin finalement de, de, de cette rencontre et pour éclairer ces jeunes lycéens. Mais visiblement, bien le contexte a changé la donne. On écoute Franck Tapirot, il s'exprimait sur le plateau de l'heure des pros ce matin.
14: Il y a à peu près de... 10 jours, 15 jours, je reçois un SMS un peu sibyllin qui me dit « Nous devons absolument vous parler pour des raisons de sécurité ». Alors je, je me suis dit « C'est peut-être pour arriver là-bas, arriver à Lyon ». En fait, pas du tout. Ils ont estimé, alors, et leurs arguments sont absolument terribles, que vu mon positionnement par rapport au conflit entre Israël et le Hamas, vu ce que je dis dans les médias, ici ou ailleurs, et vu aussi que Karim Benzema, de Lyon, aurait lancé une fatwa contre moi, ma présence n'était plus souhaitable. On se demande si Welbeck euh, n'avait pas raison. Soumission. Si finalement, aujourd'hui, on, on soumet, on se soumet, on soumet l'éducation face à la haine, une haine présumée, parce que les gens qui ont dit ça, c'est quoi Ce sont des gens qui, tous les jours, instrumentalisent une haine présumée entre juifs et arabes, il faut dire le mot Moi, je me bats depuis des années contre cela. Je me bats pour une union sacrée, je l'ai dit ici, je ne sais pas combien de fois.
1: Euh, je vous fais réagir sur Franck Tapion, mais avant, euh, Léa landman peut-être, euh, une nouvelle information concernant la discussion que nous
4: avions avant sur la question euh, des viols le 7 octobre. Juste maintenant, vraiment, euh, l'annonce que l'université d'Alberta a donc licencié euh, la présidente du centre des, des, contre les agressions sexuelles parce qu'elle avait signé cette lettre niant les viols euh, contre des femmes israéliennes par le Hamas. Donc, donc... quand même, c'est une réaction forte et euh, appropriée.
1: Oui, effectivement, les, 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 les choses bougent. On en revient à, à Franck Tapiro. Voilà, Franck Tapiro, euh, qui a été écarté d'une conférence pour des jeunes, des jeunes lycéens. Franck Tapiro, qui d'ailleurs fait ré référence assez intéressante au roman de Michel Welbeck, le roman soumission. soumission. Ce roman qui raconte une France qui se transforme peu à peu en, en monarchie islamique. Est-ce que finalement, cet exemple-là, c'est le début de la, la soumission?
5: C'est ce que nous dit Franck Tapiro. Euh, comment est-ce que vous le percevez? C'est pas, c'est pas, pas d'aujourd'hui. On l'a vu dans plusieurs cas. Euh, je, euh, avec toutes ces histoires, j'ai pensé à, à la devise de Paris Match. Le poids des mots, le choc des, des photos. photos. Or, aujourd'hui, les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde. Mmh. Euh, on parlait tout à l'heure de génocide, etc. Donc c'est la déconnexion du mot de son acception originelle. C'est-à-dire chacun donne le sens qu'il veut au mot. Et euh, on est dans un pays aujourd'hui où, justement, on est babel avec la même langue. C'est-à-dire on utilise les mêmes mots. Mais l'acception du mot qui est derrière n'est pas la même pour tout le monde. Et ils utilisent notamment la résonance du contenant du mot. Ils utilisent la force du mot en le détachant du sens du mot. Et, ça, c des... Et la photo, c'est la même chose. C'est-à-dire avec une photo, vous pouvez faire dire ce que vous voulez. Euh, sans compter les manipulations euh, avec euh, Photoshop ou euh, l'intelligence artificielle. Et donc pour revenir à, à Franck Tapirot, on, on, on fait dire à des gens ce qu'ils n'ont jamais dit. C'est-à-dire on accuse Tapirot euh, d'avoir euh, des, des attitudes soi-disant islamophobes. Il n'a jamais eu un non, mot islamophobe. Vous... Jamais. Non, jamais. Ça,
1: ça, ça, ça c'est une certitude, mais néanmoins, peut-être s'intéresser à, à ce que révèle euh, Joseph Touvenel le fait de l'écarter, d'écarter Franck Capireau, parce, parce qu'on
7: a peur, on sent qu'il y, y a une certaine peur et que le débat est impossible de toute façon. Il y a, il y a une grande lâcheté. Que, mm. enfin, que dit cette association quand elle est interrogée pour savoir, mais alors, euh, pourquoi vous avez pris cette décision Et ils disent on choisit le parrain que l'on souhaite. Très bien. Mm. Il me semble qu'ils l'avaient choisi d'ailleurs. Euh, en fonction du contexte, pourquoi pas, et cela peut évoluer. Alors ça, c'est très intéressant pour tous ceux qui donnent des conférences, comme ça m'arrive de temps en temps, on a des agendas assez chargés, euh, on dit euh, « ben là, je ne peux pas parce que je suis déjà pris », ou là, ben oui, il y a un créneau, on s'organise à l'avance. Mais je n'irai jamais répondre positivement à une invitation de cette association, si au dernier moment, ils disent bah, « écoutez, les gars, euh, le contexte a changé, ça peut évoluer, donc demain matin, euh, vous ne viendrez pas... Euh... » C'est quand même une lâcheté considérable. La réalité, ils ont pris peur parce qu'ils ont des pressions. Ils ont des pressions parce que Franck Tapiro a pris tout à fait librement la défense d'Israël, c'est son droit le plus strict. C'est ça. Et il faut mais... qu'ils assument, quand ils invitent quelqu'un, ben voilà, il prend des positions, oui, il prend des positions. Surtout euh... qu'on lui... et... ne lui demandait pas euh, précisément là, de, 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 de se s'exprimer sur que ses positions. Il, il se, se trouve euh... que ouais. Franck Tapiron, c'est mais... quelqu'un qui avait
5: quand même fait aussi les campagnes de SOS Racisme. Hum, c'est vrai. Et ce qui est grave, en fait, c'est qu'ils donnent un sens très particulier à leur conférence, puisque finalement, ils éliminent tous ceux qui considèrent qu'ils ne doivent pas prendre la parole, et donc... Et cette conférence n'est plus une conférence, c'est un monologue. Et donc, on l'a vu dans beaucoup de cas, à Sciences Po, à ailleurs, où on interdit des gens qui ont une opinion différente. Or, justement, le rôle d'une conférence, c'est d'opposer des opinions pour se faire sa propre synthèse et sa propre opinion. Or, en éliminant à l'avance ceux qui ont une certaine opinion, on affiche et on, on impose une opinion.
1: Et, et en vraiment. tout cas, il y a pas mal les membres de cette association, les entretiens de, de l'excellence. On ne peut pas imaginer que ce soit euh, les frères musulmans euh, derrière, euh, de toute façon. Donc ça, ça montre aussi euh, qu'il y a une, une certaine partie. Mais ça, ça revient à la question de l'idéologie woke, finalement, qui, qui gangrène un petit peu tout le, euh, toute la société française aussi aujourd'hui. Oui, absolument. Les associations qui interviennent auprès
9: de l'éducation nationale ne sont certainement pas neutres. Juste avant l'été, le magazine Causeur avait publié une recension de toutes les remontées de parents d'élèves de discours que leurs enfants on peut entendre en classe, alors de la théorie du genre à des questions écologiques qui sont uniquement axées sur la décroissance jusqu'à des questions par rapport à l'intégration, etc. où l'on explique que finalement l'assimilation est une oppression et que seul le multiculturalisme saura combattre l'extrême droite, etc. Sur toutes ces questions-là, il y a évidemment un, un, un biais idéologique et, et donc le problème est que l'idéologie ne va toujours que dans un sens. Alors je ne sais pas si c'est par lâcheté ou parce qu'en fait il y a une espèce de, 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 de superstructure structure idéologique qui est tellement forte qu'on ne peut plus la combattre, etc. Mais, euh, mais en tout cas, c est, c est, ce n'est pas un phénomène isolé et je, je, je
5: trouve ça désespérant. Que de chemin parcouru depuis 68, il est interdit d'interdire. C'est ça, hein, Joseph <rire> Tounel, vous qui citiez oui, tout à euh, l'heure. Euh, Rappelez-vous que il... le interdit
7: d'interdire interdisait la parole aux opposants à interdit d'interdire. Hein, <rire> ils sont tout à fait coran eux-mêmes. C'est une suite logique. Il ils ont ouais. toujours interdit à ceux qui ne pensaient pas comme eux. Ce n'est pas nouveau. Au sein de l'éducation nationale, c'est pas nous. Par contre, je trouve que l'espace de liberté se rétrécit encore plus.
9: Mais c'était par sectarisme à l'époque, alors qu'aujourd'hui, on explique que le, le débat est une offense. Il y a quand même une différence dans, dans oui, le, la, la structuration de la conversation.
7: L'argumentation a un peu changé. Il se modernise dans l'argumentation, mais c'est toujours le même principe. Si j'interdis à celui qui n'est pas d'accord avec moi d'avoir la parole, c'est le même principe. Après, je peux changer mes arguments pour coller une époque.
5: Au nom de la liberté d'expression. C'est ça qui est extraordinaire, quand même.
7: Ce dernier son, peut-être, de Philippe de Villiers pour conclure.
1: On arrive au terme de cette émission. Pour conclure cet échange, Philippe de Villiers qui réagissait à ces, à ces tags, ces tags qui ont été euh, découverts, c'était jeudi matin euh, à Lyon. Euh, plus précisément, euh, sur la façade du centre d'histoire de la résistance et de la déportation, vous pouvez lire les phrases suivantes. Jean Moulin, condamnez-vous le Hamas. Génocide à Gaza, comme toujours, la France complique. Ou encore, la France collabore. Regardez la réaction de Philippe Devilliers. Il en revenait à cette idéologie woke qui gangrène notre société.
11: Écoutez-le. C'est effrayant parce que c'est le wokeisme, en fait. Le wokeisme, nous explique qu'on est tous des salauds des esclavagistes, des colonialistes, et que nos pères l'étaient davantage. Selon les wokistes, nos pères étaient des, des mutins en 14, mmh. des collabos en 40, et des terroristes en Algérie. La France s'honore d'avoir euh, eu euh, des résistants dans ses rangs, qui venaient de la droite, qui venaient de la gauche, qui venaient de partout, il y avait des FFI, des FTP...
1: Alors, on arrive au terme de cette émission. Philippe de Villiers, finalement qui conclut assez bien les échanges que nous avons pu avoir. Alors Je sais que ce n'est pas très woke, mais on va souhaiter bonne chance à Lair. Diane, Lair. Ce... Lair. Diane Lair. Diane Lair, bien évidemment. <rire> Diane Lair, pourquoi Parce qu'on se pose la question, va-t-elle ramener la couronne à la maison C'est Miss France qui euh, concourt ce soir à Miss Univers. Richard Habibble, regardez euh, Diane Lair. Euh, et elle est aux côtés de 85 autres candidates finale de la 72 e édition du concours, il a lieu cette nuit à San Salvador euh, on aura la, la réponse à, à 5h du matin me semble-t-il hein, Elisa.
2: Et dont Miss Népal qui est la seule Miss à être une Miss plus size un peu ronde, donc euh, voilà euh, toutes les morphologies sont représentées cette année grâce à Miss Népal qui, euh, qui casse un peu les codes de ces concours de beauté
1: Ah bah effectivement, Miss Népal très bien mais euh, nous on va supporter Miss oui, France bien si bien vous sûr, le voulez bien façon,
5: <rire> Comme c'est ma compatriote, c'est forcément la plus ah oui, je crois même qu'il y a une candidate trompe, genre... À
1: euh... Miss Univers pas, mais... Alors, on va pas c'est une, une pièce dans l'idéologie woke, mais on, on va se contenter à cette heure-là de soutenir Miss France ce soir pour cher Richard. En tout cas, un grand merci, un grand merci à tous les cinq. Merci de nous avoir éclairés, d'avoir débattu, d'avoir décrypté l'actualité. Une actualité qui continue, bien évidemment, sur CNews avec Adrien Spiteri. C'est l'édition de la nuit à minuit. Merci à toutes les équipes techniques. À Sabrina Slimani de avoir aidé à préparer cette émission excellente nuit sur notre antenne. On se retrouve très bientôt. Bonne nuit à tous.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.